0: Willkommen zu einer neuen Extrarunde Biathlon mit Ron und Hendrik. Heute, Sternenhimmel am helllichsten Tag. Letzter Test vor der WM. Der Gesamtweltcup nach Streichergebnissen und wer fährt mit zur Pockel-Juka?
1: Ja Hendrik, zurück an der Austragungsstätte der letzten Weltmeisterschaften in Antols, Südtirol lädt auch 2021 wieder zum Biathlon ein, nur ein bisschen ruhiger als letztes Mal. Das waren die letzten Wettkämpfe damals, die auch mit Zuschauern stattgefunden haben.
0: Ja, hey, grüß dich Ron. So ist es und ich muss dir sagen, also ich bin ein bisschen enttäuscht von Antols. Was war denn da mit dem Wetter los?
1: Ja, wo ist die Sonne, ne? Also man hat sie nicht so gesehen, wie das die letzten Jahre der Fall war mhm. oder meistens der Fall ist. Es war sehr nebelig bis jetzt. Schnee ist auf jeden Fall auch vorhanden. Das ist schon mal gut.
0: Ja, das ist die Hauptsache. Aber ich hatte so den Eindruck, dass äh, Oberhof so ein bisschen einen Deal mit Antolz hatte, was es Wett angeht. Ne? Antolzer Wetter in Oberhof und Oberhofer Wetter in Antolz. Sehr ungewohnt. Mussten ein bisschen Werbung machen für die Weltmeisterschaft 2023
1: in Oberhof. <lacht> Deshalb haben die jetzt so ein bisschen ausgetauscht jetzt ja, mal. Klar. Aber nächstes Jahr soll wieder alles sein, wie immer. ne? Wenn dann die Zuschauer wieder da sind, wird das dann getauscht. Ganz klar natürlich.
0: Ja, wir werden sehen.
1: Aber Hendrik, letzte Woche haben wir drüber gesprochen. Jacqueline und lisa Theresa Hauser sind beide gestürzt mhm. und haben sich ja auch beide das Gewehr gebrochen, beziehungsweise den Schaft gebrochen. Mhm. Und äh, Jacqueline hatte nachher noch im Interview gesagt, was wir gar nicht erwähnt hatten, zur, äh, zum französischen Fernsehen oder zu französischen äh, Medien, dass er jetzt ein bisschen Sorge hat, dass sich das auf den Rest der Saison auswirkt, dass er jetzt nicht mehr seinen gewohnten Schaft hat mhm. oder der halt ein bisschen verändert ist und nicht mehr genauso wie vorher, könnte man sich natürlich vorstellen. Aber bis jetzt sieht es ja eigentlich ganz gut aus. Ne?
0: Ja, ich denke auch, das war einfach nur sowas Dahergesagtes. Aber man hört doch tatsächlich öfters schon mal, dass... Die Athleten ja so den Schaft oder das Gewehr so als Baby bezeichnen und gerade Dorothea Vira haben wir da schon mal ein bisschen was von erfahren. Ähm, ja, das ist einfach äh, eine gewohnte Sache oder quasi ein eingespieltes Team mit der Waffe ist man dann und ja kann man schon ein bisschen nachvollziehen, dass man dann klein, kleine Sorge hat.
1: Ja, man kann ja sagen, beide waren auch wieder mit ihrer Waffe am Start. Ich glaube, lisa Theresa Hausers mhm. Waffe wurde auch rechtzeitig noch repariert. Bis Dienstag hatte sie die schon wieder oder so.
0: Ja, genau. Sie hatte sogar Unterstützung von einem deutschen Schaffbauer aus ja. also dem deutschen Team. Ja. Ich weiß gerade nicht mehr seinen Namen, aber jedenfalls war das so, ja.
1: Ja, und es lief ja auch ganz gut bei ihr, kann man sagen. Aber äh, Erik hat die Situation mit ihm und Jacqueline auf der Strecke da vom Massenstart in Oberhof auch nochmal im äh, Podcast vom Doppelzimmer
0: besprochen, Meland. Mhm. Und ja.
1: dann nochmal genau wiedergegeben, was da passiert ist. Ne? Also wer das nochmal genau mitkriegen will.
0: Aus erster Hand die Information dann im Podcast bei den beiden.
1: Genau. Ansonsten hat sich im DSV-Kader ja auch wieder ein bisschen was getan jetzt vor dem Wochenende, beziehungsweise vor der Woche.
0: Mhm. Eigentlich genau andersrum, als wir es vorher gesagt hatten, Hendrik. <lacht> ja, Marion Deigentesch äh, kam für Anna Weidel ins Team, und ähm, hat somit ihren ersten weltcup in dieser Saison machen dürfen.
1: Ja, genau. Und äh, Philipp Navrat, äh, beziehungsweise bei den Herren allgemein, gab es keinen Wechsel. Also Philipp Navrat mhm. ist im IBU Cup erstmal verweilt und äh, ist da auch ziemlich gut eingeschlagen, kann man sagen.
0: Ja, muss man ganz klar so mal erwähnen. Im, Im Sprint war er sehr erfolgreich. Ja, also er hat jetzt auch in dieser Woche wieder einen zweiten und einen dritten Platz gehabt
1: im mhm. äh, verkürzten Einzel und im Sprint. Und auch mit sehr guten Laufzeiten, muss man sagen. Also er ist da läuferisch genau. mit den Norwegern auf einem Niveau und die waren ja auch schon teilweise im Weltcup unterwegs. Also ich finde schon, den hätte man mal hier testen können, aber ich kann vielleicht das auch ein bisschen verstehen jetzt so mit Hinsicht auf die Weltmeisterschaften, dass man da vielleicht auch ein bisschen auf Nummer sicher gehen will. Also ich glaube, der ja. Bundestrainer ist vielleicht selber auch ein klein wenig ver verunsichert, wen er da jetzt so mitnehmen soll oder wen er da jetzt aufstellt in welchem Rennen.
0: Mhm. Ja, ich glaube, das kommt einfach ein bisschen zu spät für Philipp vielleicht, weil es halt so kurz vor der WM ist. Ja. Vielleicht, wenn er im EBU Cup weiterhin so die gute Leistung bringt und du hast ja eben schon angesprochen, die Laufzeiten oder generell setzt er sich ja ähm, schon vom deutschen Team, von den anderen deutschen Jungs da schon vorne ab. Die ja, anderen ja. sind eher so ja, außerhalb der Top Ten unterwegs und er hält da die deutsche Flagge auf jeden Fall hoch und vielleicht bekommt er ja dann die Chance in Novo Mesto ist es dann. Ne?
1: Das wäre dann nach den Weltmeisterschaften. Dazwischen liegt jetzt erstmal die Europameisterschaft, die fängt dann auch schon am... Mittwoch an, also kommt mhm. jetzt relativ schnell alles und ja, ich denke, da wird er dann wahrscheinlich starten und ein paar Medaillen sammeln, also gehe ich mal ja. schwer von aus. Er hat jetzt hier nicht so gut geschossen, im Sprint hat er zwei Fehler gehabt und auch äh, im verkürzten Einzel mhm. zwei Fehler, also ähm, aber sich dann eben mit seiner Klasse hier die Podestplätze rausgeholt. Bei Lukas Fratscher, der ja auch äh, letztes Jahr den IBU-Cup gewonnen hat und auch äh, im Weltcup unterwegs war, läuft es auch nicht so gut. Ne? Also er war im verkürzten Einzel 15. Mhm. mit drei Fehlern und im Sprint 26. mit zwei Fehlern, also auch läuferisch nicht so gut unterwegs. Und äh, ja, das ist auch komisch. Also er hat vielleicht auch ein bisschen zu viel gemacht in der Vorbereitung und kommt nicht mhm. rein oder ist vielleicht ermüdet, ich weiß es nicht. Oder äh, es läuft einfach nicht. Ich. Keine Ahnung, ich habe da keine Erklärung für, so wirklich. Denn gerade im IBU Cup lief es ja immer wirklich gut bei ihm.
0: Mm, ja, und ich denke auch, weil er halt den, den Schwung so aus dem Weltcup doch eigentlich mitnehmen müsste, oder? Also er weiß, wie die Jungs da laufen und müsste doch dann eigentlich ja im, im IBU Cup... Vielleicht nochmal mehr so die Hand oder die Oberhand haben. Ja, also aber ich gut. denke mal, es ist einfach nicht möglich körperlich. Ne? Also genau, ja. Das wäre jetzt mein Schlusswort gewesen, aber wird wahrscheinlich an seiner körperlichen Leistung zurzeit hadern.
1: Jeder will wahrscheinlich laufen wie Johannes Dingesbö, aber <lacht> es wird den wenigsten gelingen oder niemandem. Das ist natürlich schade fürs deutsche Team. Bei den Damen mhm. sieht es eigentlich auch ganz gut aus. Anna Weidel ist auch am zweiten Platz hier gelandet, dann direkt mal im verkürzten Einzel. Ja. Und äh, im Sprint leider dann nur 37. geworden. Aber der verkürzte Einzel, der war auch ziemlich stark bei den Frauen. Da waren nämlich fünf Damen unter den Top Ten. Mhm. Und äh, dabei auch Stefanie Scherer, Vanessa Vogt und Franziska Hildebrand, aber auch äh, Juliane Frühwirt auf Platz 10 dann. Ah, ja. Und äh, okay. ja, Franzi Hildebrand hier auch immer solide unter den Top Ten. Vielleicht auch so eine Frau, die eventuell nochmal in den Weltcup rücken könnte. Mhm. Aber ist schon bei den Damen wirklich ein enges Feld, muss man sagen.
0: Ja, glaube ich auch. Also schwierig, So wer weiß, was sich so nach der WM tut. Aber ich glaube, allzu große Änderungen sehen wir da nicht mehr. Gerade was äh, die Plätze Franziska Preuß, Denise Hermann und ähm, Janina Hettich angeht. Aber auch Vanessa Hinz, glaube ich, äh, dass da nicht mehr viel passiert.
1: Äh, nee, bei Vanessa Hinz wird auf jeden Fall nichts mehr passieren. Jetzt auch nach dem Wochenende nicht. Die bleibt auf jeden mhm. Fall dabei, die ist gesetzt. Und, Definitiv, und, äh, ja. Sina Nilsson ist ja auch immer so eine Athletin, auf die wir gerne gucken, ne? um zu sehen, wie sie sich entwickelt. Verkürzte Einzel, fünf Fehler, 48. Platz, also auch nicht so gut unterwegs. Mhm. Aber Hendrik, dann auf einmal im Sprint, zwei Tage später, setzt sie die drittbeste Laufzeit Aha. und wird immerhin 22. Mit drei Fehlern, also äh, ist schon mal ein Ausrufezeichen, nachdem sie vorher läuferisch relativ schwach unterwegs war und auf einmal so eine mhm. Explosion hat, also... Die Entwicklung zeigt auf jeden Fall nach oben. Sie ist von Rennen zu Rennen immer nach vorne geklettert, hat sich keinmal verschlechtert. Und mhm. da bin ich echt mal gespannt, was sie dann... Also ich denke, sie wird bei den Europameisterschaften starten, was sie dann da zeigen kann. Ja,
0: ja. ja, sehe ich auch so. Also so der erste Eindruck, so wie du das jetzt gerade schilderst, ich habe den ebu Cup jetzt die Woche selber nicht verfolgt, gibt mir aber schon so den, den Eindruck, wie du sagst, dass die Tendenz bei ihr nach oben geht. Aber es hört sich auch noch so an, als wäre das Ganze noch nicht so... Rund bei ihr, als würde es noch nicht so rund laufen.
1: Ja, aber es zeigt auf jeden Fall in die richtige Richtung, denke ich. Und äh, da können wir auf jeden Fall mal gespannt sein, was da noch drin ist bei ihr. Äh, mhm. Ja, Hendrik, ansonsten im Doppelzimmer wurde es auch so ein bisschen angesprochen. Und wir hatten ja eine Fragerunde auf Instagram nochmal gestartet nach langer Zeit. <lacht> ja. Und da kamen auch echt viele Fragen rein, also wir konnten gar nicht alle beantworten.
0: Mhm, stimmt, eine ganze Menge. Vielen Dank auf jeden Fall schon mal dafür an der Stelle. Und äh, da kam aber eine
1: Frage... Ob es um uns auf die Nerven geht, jetzt immer Belarus zu sagen statt
0: Weißrussland. Mhm. Tja, was will man machen? Ne? Das ist halt so. <lacht> so.
1: Ja, es ist ja auch nicht so, als könnte man sich das aussuchen, sondern es ist ja einfach die genau. offizielle Bezeichnung. Ja, und Belarus bedeutet nicht äh, Weißrussland. Also das Bella steht anscheinend für Weiß oder ist slawisch für Weiß. Mhm. Und äh, das Russ steht nicht für Russland, sondern es ist äh, ein mittelalterliches, ostslawisches Herrschaftsgebiet. Also. Grenzt sich damit von Russland ab, ja. Mhm. Und äh, wir haben da anscheinend einfach nur Weißrussland draus gemacht. Ist aber nicht richtig, gerade weil es da jetzt auch politisch so ein paar Ungereimheiten gibt, wollen die sich dadurch eben nochmal davon abgrenzen von Russland, also zwischen mhm. äh, Belarus und Russland selbst. Das
0: dazu kurz... Ja, ich muss aber sagen, ich habe Weißrussland, also den Begriff Weißrussland, nie in Frage gestellt. Also man hat es halt einfach immer so benutzt. Klar, oder?
1: es ist ja auch, äh, man ist damit aufgewachsen und war auch das, was genau. man auch bis vor kurzem noch gesagt hat. Mhm. So Und es ist
0: natürlich, äh, es
1: ist nicht nervig, jetzt nochmal der Frage auf den Grund zu gehen, die wir da bekommen hatten, sondern es ist eher ähm, ja, gewöhnungsbedürftig. Ne? So genau, kann einfach ausdrucken. ungewohnt. Ja, dass man sich ja
0: einfach ungewöhnen muss und äh, ist aber so und werden wir natürlich auch machen. Ja, ich würde sagen, es ist Zeit für das erste Rennen aus Antolz und das war der einzelne der Damen und ja, lass uns mal reinschauen. Ja, vielleicht vorher noch zu Antolz, ne, der
1: höchste Ort im Weltcup. Wir wissen es mhm. alle, 1600 Höhenmeter gibt es hier. Das heißt, hier wird die Luft meistens dünn und äh, wie auch im letzten Jahr oder auch in den letzten Jahren schon immer, äh, sieht man hier häufig relativ viele Fehler in Antolz. Also man sagt mhm. immer, der Schießstand ist eigentlich einfach, aber trotzdem sieht man viele Fehler und äh, dann kann es ja nicht so leicht sein. ne? Also da haben wir letztes Jahr schon mal drüber geredet. Ja, da ist was dran. Ich glaube, Peking ist nur noch höher jetzt. Also die, das Olympiastadion mhm. ist noch ein Stückchen höher als äh, Antols ein paar Meter. Aber ähm, ja, wird dann auf jeden Fall auch heftig werden, denke ich, wenn man da das erste Mal hinkommt nächstes Jahr. Da kommen halt dann eben einige Athleten oder Athletinnen nicht so gut zurecht. Und äh, das hat man auch hier wieder gesehen, wie ich finde.
0: Ja, der eine mehr der andere weniger.
1: Und ich glaube, allgemein wird es auch, hier ein relativ hartes Wochenende, denn wir haben ja einzel Massenstart, die längsten Disziplinen so, dazwischen noch mhm. eine Staffel. Also wenn du alle drei Rennen läufst, dann bist du schon ganz gut bedient,
0: glaube ich. <lacht> ja, glaube ich auch. Gerade weil es auch die dritte Rennwoche in Folge ist. Ja, für
1: die Männer sogar drei Tage hintereinander dann direkt, Freitag, Samstag, Sonntag. Mhm. Aber du hast es gesagt, es ging Donnerstag los mit dem Einzel der Damen. Diesmal das ZDF am Start, das heißt Dexi leider nicht. Aber äh, ZDF mit neuen Kommentatoren und äh, beziehungsweise Kommentatorinnen.
0: Ja, auch Christoph Hamm dann nicht am Start gewesen. Ja, wir wissen gar nicht warum. Der ja normalerweise mit Herbert Fritzenwenger das Kommentatorenduo gestaltet. Diesmal eine Kommentatorin, ja. Anja Fröhlich. Ja, da haben wir uns auch ein paar Fragen dann
1: zu ereilt, ob das jetzt so bleibt und äh, ja, wie die Leute das finden. Es gab auch in den Netzen so ein paar Kommentare dazu. Aber ähm, ich denke, Hendrik, wir konzentrieren uns eher auf die Rennen hier heute.
0: <lacht> ja, würde ich auch sagen, denn für eine Dame hier im Feld war es der große Tag, kann man sagen. Lisa-Theresa Hauser wird hier mit einem Fehler Erste und fährt damit ihren allerersten aller Weltcupsieg in ihrer Karriere ein. Die Tendenz äh, hat es ja eigentlich schon äh, bewiesen ne? oder hat es ja quasi schon hervorgesagt, dass der erste Platz nicht mehr lange auf sich warten lässt.
1: Ja klar, sie ist auf jeden Fall in Topform, ist eine gute Schützin. Aber Henrik ich muss dir ehrlich sagen, ich habe sie nicht auf Platz 1 gesehen, obwohl sie ich so eine nicht. gute Schützin ist. Denn mhm. ich habe mal geguckt, wo sie so die letzten Jahre immer im Einzel war. Und äh, ja, da lief es gar nicht so gut, auch zu Beginn in Consulat. Die war sie 38. Letztes Jahr in Anthols 51. Also mhm. ich habe mich auch schwer getan, sie in meine Top 5 zu packen, aber ich habe keinen <lacht> anderen gefunden und habe sie dann doch genommen. Zum Glück noch... Und ja. äh, da habe ich auf jeden Fall Unrecht getan. Aber jetzt hat sie ihren ersten Weltcup-Sieg halt im Einzel geholt. Mhm. Und äh, ja, war ein starkes Rennen von ihr. Ne? Wenn wir mal gucken, Läuferisch auf jeden Fall die viertbeste an dem Tag. Nur 21 Sekunden hinter der schnellsten, Denise Hermann, mhm. Was äh, schon gut ist bei 20 Kilometern. 19 Treffer gesetzt ja. und damit hier unangefochten den Sieg geholt. Denn die schnellen Damen
0: vor ihr haben eben gepatzt. Ja, ordentlich gepatzt, denn auf dem Podest... Eine weitere Überraschung, Julia Jumer aus der Ukraine ist die einzige, die an dem Tag fehlerfrei geblieben ist. Und äh, Anaïs Chevalier-Boucher auf Platz 3.
1: Ja, Julia Jima finde ich, ist gar nicht so eine große Überraschung, Hendrik, denn im Einzel ist sie äh, wirklich sehr, sehr stark. Also mhm. wenn ich mal gerade hier nachgucke, in den letzten zehn Einzelrennen, die sie bestritten hat, hat sie siebenmal alle Scheiben abgeräumt. Also die Frau weiß, wie man im Einzel schießen muss und äh, war deshalb da auch... In diesen zehn Rennen, einmal Erste, zweimal Zweite jetzt und äh, einmal Dritte, also die weiß auf jeden Fall, wie ein Einzel funktioniert und <lacht> äh, ich bin aber ehrlich gesagt trotzdem ein bisschen überrascht, denn äh, ich habe damit jetzt nicht gerechnet, dass sie so weit vorne landet, denn ähm, ja, eben. Mhm. war jetzt nicht so gut unterwegs momentan, aber ist eine Frau auch, die im Einzel immer mal wieder Punkte bringt, das kann ich mal fürs Tippspiel sagen. <lacht> äh, mein Tipp Jakob Fack diese Woche ging ja gar nicht so gut auf mal wieder. Aber ich habe ihn auch selber gar nicht reingesetzt. Ja.
0: <lacht> ja, schauen wir uns gleich noch an. Ja, zur Französin kann man sagen, ein Fehler.
1: Ja, sie hat sich läuferisch nicht so gut gefühlt. Ne? Also sie hatte auch hier nur die 18. Mhm. Laufzeit. Genau, ja. Ist ja eigentlich eine der schnellsten jetzt in dieser Saison gewesen und äh, hat aber selber nachher auf der Pressekonferenz gesagt, dass sie nicht so gut unterwegs war läuferisch. Aber... Mhm. Eine, die wesentlich besser unterwegs war, war Dorothea viera hendrik Also für mich auch eine der Favoritinnen hier. Ja, hat den ersten Einzel gewonnen, hat letztes Jahr in Antols den Einzel gewonnen. Und äh, mit zwei Fehlern. Also ich glaube, es war auch wieder beim letzten Schießen, kann das sein?
0: Ja, sie hat beim ersten Anschlag und beim letzten Anschlag jeweils eine Scheibe stehen gelassen. Ja. Hat aber hier die fünf beste Laufzeit gebracht an dem Tag.
1: Ja, und äh, eine der schnellsten am Schießstand natürlich, so wie man sie kennt. Mhm. Schnellste am Schießstand, ja, wie auch so häufig, Hanna Oeberg. Aber Dotia Viera, ja, starkes Rennen von ihr auf jeden Fall. Der eine Fehler dann eben zu viel für äh, eine Podiumsplatzierung. Die nächste Überraschung. Und ich glaube, da ist so ein Einzel ja prädestiniert für. <lacht> Janina Hettig auf Platz 5 mit 19 Treffern. Also sehr, sehr starkes Rennen von ihr. Ist auch für ihre Verhältnisse ja. gut gelaufen, wie ich finde. 24. Laufzeit im Bereich von mhm. Inland McTandrevolt, Lena Hecki, Selina Gasparin, ja, also gar nicht so schlecht unterwegs gewesen.
0: Und. Ja, ihr bestes Karriereergebnis auch hier, ne? Also. Bei weitem sogar, ja. Genau, für sie wahrscheinlich auch ein sehr erfolgreicher und, und sehr schöner Tag gewesen.
1: Also auf jeden Fall und äh, hat den letzten wohl daneben geschossen, den letzten Schuss, ne Henrik, das ist ja immer ja. so das Ding, dieser letzte eine
0: Schuss. Der verfluchte allerletzte ah. Schuss, ja.
1: Wirklich ärgerlich für Janina, mhm. aber ähm, Top-Ergebnis denke ich, also ich glaube den fünften Platz, sie war sehr, sehr glücklich drüber. Ja. Dahinter kommen zwei Russinnen, Pavlova und Mironova, die melden sich ja auch die letzten Wochen mhm. seit Januar schon deutlich zurück, also auch beide zwei Fehler, äh, sind auch, ja, solide gelaufen denn auch immer gut am Schießstand und ich glaube, Pavlova und Schießstand, Henrik, klingelt es da bei dir? Ja,
0: aber hallo, also wie die mit ihrem Gewehr um sich rumschleudert, <lacht> das ist ja wirklich Wahnsinn. Also wer jetzt nicht weiß, was wir hier meinen, der guckt sich einfach mal, ähm, ja, vielleicht in der Mediathek nochmal gerade äh, ein Liegenschießen an.
1: Das dritte Schießen von ihr, da hat man es gesehen.
0: Also Wahnsinn, mit welcher Technik <lacht> sie sich da das Gewehr umschnallt wieder.
1: Also das sieht auch Irre. schon hochkompliziert aus, ne? Wenn, also das muss man erstmal richtig einstudieren, damit das so funktioniert.
0: Ja. Also das hat sie krass. wahrscheinlich äh, mehrere hundert Mal gemacht.
1: Ja. <lacht> hunderte Mal ist wahrscheinlich noch untertrieben, wirklich gesagt. Also das sieht schon mhm. echt krass aus. Ähm, ja. ja, ich fand es auf jeden Fall auch beeindruckend. Bin mir gar nicht sicher, ob das wirklich viel schneller ist, als jetzt das normale Anziehen.
0: Das habe ich mich auch gefragt. Ja. Also ich weiß nicht, ob es wirklich so viel äh, ausmacht. Ob sie dann letztendlich schneller von der Matte runter ist, äh, ja, würde ich jetzt auch mal in Frage stellen. Vielleicht gibt es da irgendwelche Daten zu. Also ich würde auch sagen, vom
1: Aussehen her ist es nicht so schnell. Wenn ich jetzt auch mal so in die Range Time gucke, ist sie die 14. Das ist okay, aber jetzt auch nichts Besonderes oder so. Und äh, Lukas Hofer hat ja da seine Technik entwickelt, da gibt es ja auch ein Video zu bei YouTube, wie er sein Gewehr anschmeißt, was ja eher so auf Schnelligkeit
0: wirklich abzielt. Ja, bei, bei der Pavlova, da geht so der ganze Schaft irgendwie auch nochmal über den Kopf so rüber, das sieht irgendwie alles sehr spektakulär aus, aber... Ja, sie dreht es halt so Frage, wirklich um den Arm, dieses Gewehr, ne? Und dann ist die Frage, ob ja. das wirklich so effektiv ist dann letztendlich. Ich weiß es auch nicht, vielleicht
1: ist es einfach nur eine Angewohnheit, die sie sich irgendwann mal antrainiert hat und... Äh, ja dabei geblieben ist. Jedenfalls Ginara Alimbeka war Hendrik, auf Platz 8, auch mit zwei Fehlern. Ähm, mhm. Hat sich dadurch das blaue Trikot zurückerobert, denn Elvira Öberg ist hier nur auf Rang 50 eingekommen mit drei Fehlern, nicht mal Punkte bekommen. Ja. Ich glaube, das ist das schlechteste Saisonergebnis auch von ihr bisher. Und die nächste Russin, Kaischewa, mit zwei Fehlern auf Platz 9, also starker Tag für die Russinnen mit drei Russinnen in den Top 10. Und dann sind wir auch nicht weit entfernt von der nächsten Überraschungen, nämlich ja, Marion Deigentech auf Rang 11. Mit einem Fehler nur.
0: Mhm. Also Marion hat mir richtig gut gefallen. Gerade am Schießstand, das zeigt halt auch jetzt hier ihr Ergebnis. Sie hat nur eine Scheibe stehen gelassen. Ja, wie gesagt, hat mir einfach gut gefallen. Und hier die zweitbeste Deutsche beim ersten Weltcup-Einsatz in der Saison. Das ist schon, schon gut. Ne? Also ja. Klar, sie profitiert natürlich davon, dass... Äh, Franziska Preuß oder Denis Herrmann halt einfach äh, weiter zurückgefallen sind, aber so ist das halt, ne?
1: Ja, also sehr beeindruckend, wie sie hier geschossen hat und so ein Einzel, da geht es eben ums Schießen, ne? Du kriegst eine ja. Strafminute, die, die hämmert halt eben rein mhm. und wenn du nicht gut schießt oder wenn du eben gut schießt wie Marion, dann äh, bist du relativ weit vorne, auch wenn du nicht gut läufst, denn sie hat nur die 48. Laufzeit, 2 Minuten 32 hinter Denise damit ja. und äh, trotzdem aber hier so gut dabei, also hat mich wirklich gefreut und ich fand, sie sah auch immer sehr sicher aus beim stehenden Anschlag. Also mhm. sah wirklich gut aus. Nicht so, dass sie sich da irgendwie glücklicherweise mal reingewackelt hätte und das wäre jetzt hier dieses eine Rennen von 100 gewesen, sondern ja, das sah ja. wirklich gut aus, wie ich fand. Und dahinter Vanessa Hinz, Platz 12 mit zwei Fehlern. Für sie auch äh, ein gutes Ergebnis auf jeden Fall bis hierhin.
0: Ja, hat, äh, kann man jetzt schon mal sagen, hatte ja gewisse Auswirkungen auf den Massenstart. Denn die beiden genannten Athletinnen hier aus Deutschland haben sich dann dadurch, durch den 11. und 12. Platz, über die besten fünf ja. Ähm, ja, letztendlich noch für den Massenstart qualifiziert. Und genau. auch natürlich hier zählt das meiner Meinung nach schon als ein kleiner Erfolg.
1: Ja klar, Vanessa Hinz ist ja auch nicht gut reingekommen. Ne? Läuferisch sieht man aber, es geht bergauf, die 28. Laufzeit, 1.33 zurück. Also mhm. ähm, wenn man das jetzt mal hier so anguckt, Hanna Oeberg ist nur die 34. in der Läupe gewesen. Ist sogar noch langsamer als äh, Vanessa Hinz, hatte keinen guten ja. Tag. Da sieht man doch, es geht schon in die richtige Richtung für Vanessa. Mhm. Und auch geht es in die richtige Richtung für Lisa Vitozzi. Hat zwar drei Fehler ja. geschossen, Hendrik, aber wenn ich mal in die Laufzeiten gucke, auch sie war gut unterwegs mit der siebten Laufzeit.
0: Ja, sie ist da im Bereich von Julia Simon.
1: Ja, beide zeitgleich ja, sogar.
0: Genau, beide zeitgleich. Die ja ordentlich laufen kann, wie wir in der Vergangenheit festgestellt haben. Aber bei ihr wirkt das irgendwie nicht so, oder?
1: Bei Lisa Vitozzi? Genau. Ähm, ja, die trifft halt im Moment einfach noch nicht gut genug, ist das mhm. Problem so. Wenn es dann eben mal in der Loipe ganz gut läuft, dann, dann schießt sie daneben und umgekehrt ist es dann eben, wenn sie gut äh, schießt, dann läuft sie eben nicht so gut. Aber ich glaube trotzdem, dass sie für die Weltmeisterschaften immer eine Frau ist, die gefährlich ist, irgendwie aufs Podest zu laufen in jedem Rennen. Mhm. Also ich traue ihr das echt, echt immer zu, wenn sie fehlerfrei ja, dann bleibt. Da bleibst du ihr und, auf äh, jeden Fall
0: treu mit deiner Einschätzung. Ja, also nach wie vor halte
1: ich halt viel von ihr, auch wenn man mal mhm. äh, bedenkt, davor die Saison hat sie im Sommer alles gewonnen, dann kam halt diese schwache Saison, die letzte und jetzt in dieser Saison war sie vorher eben krank gewesen, lange Zeit, ja. also ja. man sieht auch, der Trend geht auch nach oben bei ihr, von daher denke ich schon, da ist noch was möglich so, mhm. vielleicht sogar im Einzel- oder im Massenstart und in der letzten Saison war sie auch hin und wieder mal auf dem Podest, ich glaube einmal im Massenstart, einmal in der Verfolgung und äh, ja, geht bergauf, denke ich. Was mir aber auch ja. noch aufgefallen ist, bei Laufzeiten, Lisa-Therese Hauser hat mir ja gesagt, die vierte Laufzeit, aber Katharina ja. Innerhofer, sechste Laufzeit hier auch, also Österreicher anscheinend gutes Material gehabt hier an dem Tag und äh, mhm. sie ist zwar meistens auch eine der besten Läuferinnen, die Katharina, aber ähm, ja hat sich hier auch ihr gutes Ergebnis mal wieder am Schießstand verschossen, wie sie es so oft tut, mit vier Fehlern, nämlich nur 39. geworden, aber das wollte ich mal kurz erwähnen,
0: bevor wir nämlich auf Platz ja. 17 kommen. Da ist Denis Hermann platziert, aber leider auch mit vier Fehlern. Ähnlich wie die Norwegerin Tirel Eckhoff auf Platz 18, auch mit vier Fehlern. Also Denis Hermann legt zwar hier die schnellste Laufzeit hin, aber ja die vier Fehler, wie du eben schon gesagt hattest, hier kommen natürlich jeweils eine Minute drauf. Mhm. Ähm, das ist ja äh, echt ziemlich viel. <lacht> ja, ja das ist und, einfach ähm, zu
1: viel. Also ähm, mhm. das äh, kann es halt nicht sein im Endeffekt. Und ja, sie selber wird natürlich auch nicht zufrieden sein im Moment, wie das da am Schießstand läuft. Denn es ist ja jetzt schon seit Wochen so, dass da nicht viel geht bei ihr. Ja. Jetzt läuft sie in der Läufer halt jetzt langsam wieder ne Richtung Weltmeisterschaft, aber dann eben am Schießstand mhm. nicht. Tyrell Eckhoff ja dasselbe. Tyrell Eckhoff und Antolz, die werden auch keine Freunde mehr, denke ich.
0: Nee, sie läuft zwar die drittbeste Laufzeit, aber ja, der Schießstand, ja. der hat auch irgendwie so bei ihr was im Kopf vielleicht auch ausgelöst. ja. Weil in Oberhof hat es ja gezeigt, dass sie schießen kann. Außer die Staffeln mal jetzt hier rausgenommen. Aber so die Einzelleistungen waren ja immer top. Und, ähm
1: ja, aber sie hat halt immer
0: wieder diese Rennen,
1: wo sie dann eben so am hm. Schießstand versagt. Ja. Und da ist dann eben die Frage, ob das dann im Endeffekt fürs gelbe Trikot reichen wird. Ist dann noch fraglich. Mal gucken. Lena Hecki mit drei Fehlern, 23. Ja, auch noch nicht viel von gesehen in dieser Saison. Und Hanna Oeberg, Hendrik, 29. mit drei Fehlern. Ist ja... Im Einzel eigentlich immer so die große Favoritin.
0: Ja, muss ich auch sagen. Also ich hatte sie auch äh, weit oben in meinen Top 5. Ja. Aber du hast es ja schon gesagt, 34. Laufzeit, da hat sie sich nicht wohlgefühlt.
1: Ja, ich gucke auch mal gerade hier seit Pyeongchang, seit ihrem Olympiasieg damals im Einzel, ja. war sie in keinem Einzel schlechter als Platz 10. Ja, hat in der Zeit auch ja, dann insgesamt zwei gewonnen und einmal Platz 2. Also, ähm... Ist da immer vorne mit dabei gewesen. Und dann jetzt hier das schlechteste Ergebnis seit vier Jahren sogar. Also ähm, das war nicht ihr Tag. Also gerade in der Läupe haben wir eben auch schon angesprochen, keine gute Zeit hingelegt.
0: Ja, zwei Plätze hinter ihr auf Platz 31 mit vier Fehlern. Die Gesamtweltcup-Führende aktuell, ja, Marte Olsbüh-Reuseland. Da müssen wir, glaube ich, schon mal kurzen kleinen Ausflug machen. Denn sie hat hier auch die zweitbeste Laufzeit gebracht hinter Denis Herrmann. Denise Herrmann ist etwa 15 Plätze vor ihr, genauso wie Tirol Eckhoff, die ja auch mit ihr vorne in der Laufzeit ähm, mitbestimmt. Und wenn man dann auf die Range Time schaut, verliert sie hier sage und schreibe 54 Sekunden. Wem der Begriff Range Time Total jetzt hier nichts sagt, das ist die Zeit, die die Athletin braucht vom Einlauf des Schießstandes bis zum Auslauf des Schießstandes, inklusive der Scheiben, die sie dann abräumt, also der gesamte Schießablauf ja. Und ja, wie gesagt, hier ist sie nur 81, verliert ja fast schon eine Minute. Sie ist mir da zu unsicher irgendwie. Da verliert sie zu viel Zeit und generell schießt sie mir auch zu viel Fehler.
1: Ja, man hat es auch gesehen im Fernsehen. Also es wurde ja hier und da mal eingeblendet, wo sie da relativ lange stand. Ja. Äh, ich weiß nicht, ob da Wind vielleicht auch das Problem war, dass sie deshalb ein bisschen mal gewartet hat hier und da. Aber ich glaube, sie hatte auch hier so ein bisschen die Probleme mit der Höhe, dass sie einfach da nochmal zwischenatmen musste oder vielleicht auch... Ja. Äh, dann auf der Strecke zu viel Tempo machen musste, um die Fehler zu kompensieren und dann eben ähm, am Schießstand nicht mehr so klar kam, was sich dann in Antholz schon mal rächen kann.
0: Mm, ja, wobei da hätte ich eigentlich mit dem einen Auge auf letzte Saison geschaut, äh, was anderes von ihr erwartet, denn sie war natürlich die Königin von Antholz während der WM
1: ja, aber ich glaube, da hat sie sich auch optimal darauf vorbereitet. Also klar, ich habe auch was anderes erwartet. Mm. Ich habe sie auch in meinen ja. Top 5 natürlich gehabt, beziehungsweise weit vorne. Aber ähm, letztes Jahr konnte sie sich natürlich perfekt darauf vorbereiten. Hat an noch ausgelassen da in Frankreich, mm. die drei Einzelrennen und äh, wahrscheinlich auch viel Höhentraining gemacht. Und äh, war in diesem, Jahr, in diesem Jahr dann natürlich nicht möglich, auch Corona-bedingt. Und deshalb glaube ich, dass äh, das sich auch ein bisschen bemerkbar macht. Und es kann natürlich auch nicht jedes Jahr wie das letzte sein. Also muss ich natürlich auch hier und da mal ein bisschen abwechseln. Ne? Also Johannes Tignisbö
0: gewinnt ja auch nicht immer am Fließband, so wie er es mal getan hat. Ja, das ist richtig. Aber ja, das wollte ich einfach mal kurz angesprochen haben, denn ähm, ja, das, das beobachte ich schon so ein paar Wochen jetzt, ja. dass sie eigentlich die große Kandidatin ist und sie repräsentiert das natürlich auch mit dem gelben Trikot. Aber ja, irgendwie kann sie dann... Oder schießt sie erstmal ein, zwei Fehler zu viel und ja. den, der dann akzeptabel wäre, der eine Fehler, die zwei Fehler vielleicht, die kann sie nicht kompensieren irgendwie, wie das andere Athletinnen können, beispielsweise Tirel Eckhoff zurzeit
1: Ja, das fällt auf jeden Fall auch auf, ne? dass Martha Olsby-Reuseland äh, hier und da ein paar Federn lässt, seit sie das äh, mhm. Gelbtrikot trägt. Also gerade am Schießstand ist sie dann nicht mehr so sicher. Vorher war sie ja relativ konstant da immer. Mittlerweile ja. ist es der eine oder andere Fehler zu viel, ähm, hatte trotzdem noch gute Ergebnisse in Oberhof, aber... Halt nicht mehr diese Podiumsplatzierungen. Mhm. Und äh, ja, muss man mal sehen, wann das wieder zurückkommt. Auch der Pokéluca letztes Jahr war sie auch mal Zwölfte und Sechste vor der Weltmeisterschaft. Also mal gucken, was dann jetzt bei der WM gehen wird. Mhm. Aber ich denke, die Frau darf man nie abschreiben. Sie trägt nicht umsonst das gelbe Trikot.
0: Ja, übrigens, ich habe Blitz letztens erst erfahren, war mir auch bis oder war mir bis dahin neu, dass. Man für jedes Rennen, was man in Gelb läuft, 2000 Euro bekommt. Also, mir war klar, dass es Preisgeld gibt am Ende der Saison oder so, aber dass es für jedes Rennen 2000 Euro gibt. Äh, das war
1: 2000 Neue. weiß ich jetzt nicht, aber ich weiß, dass es auf jeden Fall äh, Geld gibt pro Rennen, in dem du in Gelb bist. Ja. Ich glaube auch in den Rennen, wo du in Rot bist. Also, müsste man jetzt nochmal genau nachgucken, aber 2000, ja, weiß ich nicht. Ich dachte, es wären irgendwie so 500 bis 1000.
0: Mhm, nee, ich meine, äh, im Fernsehen hätten sie 2000 gesagt. Ja.
1: Okay, das sollte man natürlich erstmal mit Vorsicht genießen, aber <lacht> <lacht>
0: äh, müssen wir nochmal
1: nachchecken. Auf jeden Fall natürlich auch äh, gut für Johannes ne? der ja ähm, mhm. da mit Sicherheit einiges an Geld mit nach Hause nimmt momentan. Ja, und ich
0: erinnere mich jetzt gerade auch an äh, eine Saison zum Beispiel, wo Martin Foucault oder eine der vielen Saisons, wo Martin Foucault nur in Gelb unterwegs war und äh, für ihn war es natürlich ein toller Winter dann. Also generell ja auch, weil er halt auch sehr, ja. sehr häufig immer auf Platz 1 äh, am Ende im, im Ziel war, aber ja, dann nochmal eine nette Summe da oben drauf zu bekommen, nur weil man halt der Führende ist im Gesamtweltcup nicht schlecht.
1: Ja, ich glaube, er hat es fast drei Jahre am Stück getragen, weil er auch immer das erste Rennen gewonnen hatte. <lacht> ähm, ist schon krass auf jeden Fall gewesen und äh, mhm. klar, ihm wird es nicht so schlecht gehen finanziell, denke ich, durch äh, seinen Biathlon-Sport. Aber Franzi Preuß, Hendrik, 33. mit vier Fehlern, war läuferisch ganz okay unterwegs mit der zehnten Laufzeit, 51 ja. Sekunden. Aber am Schießstand lief es leider nicht an den Tag. Da ist mal wieder, ja, hier würde ich schon sagen, zwei Fehler zu viel für sie.
0: Ja, klar. Gerade weil der Fehler halt so teuer ist ne? ja. mit der einen Minute, jeder Fehler mit einer Minute.
1: Ich glaube, wenn wir noch ansprechen sollten, ist auch Ingrid landmark tandrevold die bis zum letzten Schießen alles getroffen hatte. Und dann mhm. wirklich die letzten drei Scheiben alle vorbeischießt. Also die letzten ja, Platz drei. Platz 35
0: finden wir sie. Ja. Ja, ich habe auch gedacht, ähm, Mensch, also wie, warum? Ja. Die war zwar auch
1: läuferisch hier nicht so gut unterwegs an dem Tag mit der 22. Laufzeit, aber ähm, ja, da muss man einfach sagen, das war äh, schon ziemlich bitter. Denn sonst hätte sie eine ganz gute Platzierung gehabt. Wäre zwar nicht Erste geworden, mhm.
0: aber immerhin Zweite. Ja. Na gut, ist immerhin zwei Sekunden noch schneller als Janina hätte ich die Platz 5 belegt am Ende. Also wenn jetzt dann da die drei Fehler nicht äh, passiert wären oder wenn es halt nur einer gewesen wäre, wäre sie wahrscheinlich vorne mit dabei gewesen.
1: Ja, du kannst ja die drei Minuten abziehen, dann ist sie auf Platz zwei vor Julia Jima mit 38 Sekunden Rückstand.
0: Ja, so Und kann man das machen.
1: Äh, dann hast du das natürlich. Äh, Maketa Davidauer, vier Fehler, 41. Auch schlechte Platzierung, genau wie für Justine Bray, saß die ja auch. Vorne lag bis zum letzten Schießen, ja. vier Fehler schießt, 43. dann geworden ist. Und äh, sie ja auch eine der starken Läuferinnen an dem Tag, ja, 19. Laufzeit, ähnlich wie Anais Chevalier unterwegs. Aber ähm, mhm. ja, das ist bitter. Genauso wie für Selina Gasparin, die auch beim letzten Schießen vier ja. Fehler schießt. <lacht> Und bis dahin fehlerfrei war. Also die haben alle eine Podiumsplatzierung hier vergeben und äh, trotzdem hätte es nicht für Lisa-Theresa gereicht, wenn sie fehlerfrei geblieben wären.
0: Ja, hinter Selina Gasparin auf Platz 46 finden wir noch Maren Hammerschmidt mit drei Fehlern und das war es dann aus dem deutschen Team.
1: Ja, Maren, 58. Laufzeit, mal wieder hier läuferig nicht zurechtgekommen, leider keine Punkte bekommen, damit auch nicht mhm. im Massenstach dabei gewesen. Richtig. Er hätte hier schon fehlerfrei bleiben müssen, um Platz 6 zu ergattern. Da bin ich auch mal gespannt, wie es dann Richtung WM aussieht. Wen stellst du dann da im Sprint auf? Denise Herrmann, Franziska Preuß gesetzt. Und dann mhm. musst du dich entscheiden zwischen Janina Hettich, Vanessa Hinz, Maren Hammerschmidt oder Marion Deigentech vielleicht sogar. Aber ich gehe schwer ja. davon aus, dass äh, Vanessa Hinz und Janina Hettich da laufen werden.
0: Das glaube ich auch. Also Janina Hettich macht ja auch einen stabilen Eindruck, gerade am Schießstand. Keine Frage. Ja, ihr fehlen natürlich so läuferisch noch so ein paar Prozent, was im Sprint natürlich auch zu, dir zugutekommt, wenn du diese hast. Aber, Aber sie ja. ist schneller
1: als Maren im Moment, also ganz ja. klar.
0: Ja, dann ist die Frage eigentlich schon beantwortet, denn Und sie ist eine der, denke, der besten
1: Schützinnen auch noch dazu im Feld?
0: Ja. ja, man sollte dann nach den Zahlen schauen und die Fakten sprechen lassen und wenn ja. diese dann für, für Janina sprechen, dann auf jeden Fall äh, verdient. Ja,
1: und damit hängt natürlich dann auch die Verfolgung daran. Also da kannst du ja dann nicht neue Leute plötzlich aufstellen, <lacht> sondern es sind ja dieselben vier, wenn sie sich qualifizieren. Mhm. Und äh, im Einzel, auch ganz klar, Janina Hettig, muss man nicht drüber reden, die äh, ja. als beste Schützin in Deutschland aktuell, Ja. Mhm. beziehungsweise vielleicht sogar im ganzen Feld, äh, beziehungsweise eine der besten Schützinnen, muss ja, man sie ja im Einzel Einzelnen laufen Antholz. lassen. Und Vanessa Hinz wird mit Sicherheit auch nicht äh, im Einzel draußen bleiben.
0: Mhm. Gerade nach dem letzten Jahr.
1: Eben, nach der Silbermedaille in Antols aus dem Nichts. Und äh, ja, im Massenstart muss man sich ja dann auch schon wieder qualifizieren über die WM-Rennen.
0: Also da können wir mal gespannt sein, was da im deutschen Team passiert. Ja, und ich würde sagen, dann schauen wir mal, was die Männer gemacht haben im Einzel über 20 Kilometer. Da sehen wir einen Namen oben, der auch letztes Jahr in Antols plötzlich ganz oben stand. Da muss man es plötzlich echt unterstreichen. An dem Tag war es wieder so. Alexander Loginov schießt hier 20 Treffer und holt nach dem ja, Weltmeisterschaftstitel aus dem Sprint, letztes Jahr in Antholz, der ja auch als Weltcupsieg zählt, ähm, ja, seinen nächsten Weltcupsieg in Antholz im Einzel.
1: Ja, holt sich auch seinen jährlichen Sieg, kann man so sagen. Hat ja auch davor <lacht> ja. die Saison schon mal in Oberhof einen Oberhofensprint gewonnen. Ähm, diesmal eben der Einzel, also er ist ja eigentlich auch ein ganz guter Schütze, zumindest auch sehr schnell. Ne? Also das mm -hmm. ist auch mal beeindruckend, wie er da teilweise die Scheiben abräumt. Hier aber nicht so überraschend wie im letzten Jahr, denn er hat jetzt hier nicht unbedingt die beste Laufzeit gesetzt, beziehungsweise damals war es, glaube ich, die zweitbeste hinter Cantafio mm -hmm. aus dem Nichts. Das ja. finde ich dann eher beachtlich. Aber ähm, hier ist er läuferisch nämlich nur... Der 19. gewesen, also nichts Besonderes, aber eben am Schießstand einer der wenigen gewesen, der fehlerfrei geblieben ist.
0: Ja, ich glaube vier Athleten an der Zahl sind fehlerfrei geblieben.
1: Ja, ich sehe jetzt hier den Österreicher Komatz, dann den Ukrainer Dutschenko, den Japaner Ozaki, könnte auch ein Sushi-Restaurant sein in einigen Städten.
0: <lacht> ja, da kenne ich eins.
1: Und äh, ja, tatsächlich vier Leute. Mhm. Und äh, dadurch hat er sich dann hier ganz klar eben den Sieg geholt. Denn der zweite Stöhler-Holmler greit mal wieder mit zwei Fehlern, 58 Sekunden dahinter. Also mit einem Fehler hätte er gewonnen hier an dem Tag. Und mhm. auf Platz 3, da ging es richtig heiß her, Hendrik Kantarfiommerje mit 0,1 Sekunde vor Lukas Hofer. Und der auch nur 0,2 Sekunden <lacht> vor dem Ukrainer Dutschenko.
0: Ja, Wahnsinn. Also hier dann drei Leute mit zwei Fehlern jeweils auf Platz 2, 3 und 4. Und Lukas Hofer hat ja richtig gebissen auf der letzten Runde. Hast <lacht> du seinen Gesichtsausdruck noch vor klar, Augen? Ja. Wahnsinn.
1: Aber Kantar natürlich auch. Oder auch der Ukrainer, ganz klar. Also der hat sich auch gar mhm. nicht so schlecht verkauft, der Ukrainer. Ähm, ja. Muss ich sagen, die letzte Runde hat er ähm, zwei Sekunden sogar gut gemacht auf Loginov. Aber die anderen mhm. eben, ja, Kantar sogar 16 Sekunden und Lukas Hofer 12 Sekunden circa. Also, ähm... Starkes Rennen auf jeden Fall und da sieht man wieder, so ein Einzel, der ist eben doch spannend, ne? also bis zur letzten Sekunde, da sind immer Überraschungen durch diese Schießergebnisse drin Ja. und hier so ein enges Ergebnis zu haben in einem Einzel, das ist schon wirklich selten.
0: Ja, oft hinterfragt ne das Format, aber wie du schon sagst, hier hat es mal wieder gezeigt, dass es äh, doch spannend sein kann, ja auf jeden Fall und ich weiß nicht genau, ob man es irgendwie an der Strecke dann halt ausmachen kann, sodass Lukas Hofer beispielsweise dann jetzt sagt, wo habe ich denn diese Zehntel jetzt hier verloren?
1: Ja, es kann ja auch sein, dass mal je die Zehntel gewonnen hat vielleicht. Ne? So kann man es mhm, auch sehen, ja, dass er irgendwo vielleicht an einem <lacht> Stück schneller war. Mhm. Ähm, ja, es ist immer schwierig zu sagen im Nachhinein. Der Lukas hat aber auch eine gute Laufzeit wieder gesetzt. Die fünftbeste hier. mal je nur die elftbeste, in Anführungszeichen, nur. Ähm, mhm. War aber dann am Schießstand etwas schneller unterwegs und hat sich dadurch dann... Äh, ja, eben hier den Platz gesichert auf dem Podest. Lukas Hofer aber auch wieder ein bisschen zurück. Ne? Ich hatte so ein bisschen meine Zweifel, denn ich hatte mal geguckt, er war jetzt in Oberhof sehr stark unterwegs, auch läuferig. Ja. Ähm, hatte aber mal nachgeguckt und er war immer so in den letzten Jahren ziemlich gut in Oberhof. Und daher hatte ich so gedacht, ja, okay, dann bricht das jetzt vielleicht wieder ein, wenn er aus Oberhof raus ist. Aber mhm. er hält sich auch in Antols hier gut. Bin ich mal gespannt, ob er das mit in die Weltmeisterschaften reintragen kann. Denn dann ist er auch ein heißer Kandidat, denke ich, gerade im Sprint.
0: ja. Vielleicht macht auch die Umgebung einfach was aus. Ist ja sein Wohnzimmer in Antolz.
1: Ja, da hat er ja auch seinen bislang einzigen Weltcup-Sieg geholt. Mhm. Schon ein paar Jährchen her. Martin Ponziloma auf Platz 6, Hendrik. Mit zwei Fehlern hätte man dann eigentlich vielleicht auf dem Podest gesehen oder auf Platz 2. Aber war an dem Tag nicht so
0: schnell der Schwede mit der 14. Laufzeit. Ja, Vettel christiansen Auch zwei Fehler, Platz 7. Der von den Kommentatoren ja schon als nicht so ganz so schnell. <lacht> nicht ganz so starken Norweger betitelt wurde. Da dachte ich mir, okay, ähm, läuft hier auch die sechstbeste Laufzeit. Also mal wieder eine gute Vorstellung auf jeden Fall.
1: Ja, die Kommentatoren haben auch äh, oder wurden auch einmal kurz auf die Probe gestellt, äh, als ein Belgier die. eingeblendet wurde ohne ähm, Namensschild, ohne Namensanzeige. Ja, ja. Und äh, man kann sagen, oder wie haben sie gesagt, man prüft uns hier und äh, Florian sie, sie liegt hier gerade beim Liegendanschlag. ja. Aber es war Thierry Langer, <lacht> der ja auch schon bei uns im Interview war. Wir haben Wir eine Podcast-Folge mit Thierry Langer aus mm -hmm. Belgien. Ja, genau. Also Test nicht bestanden, hier die Kommentatoren. Und äh, Simon Eder, Platz 8 mit einem Fehler. Also der Mann trifft ja eigentlich fast jede Scheibe. Hier lässt er eine stehen. Trotzdem finde ich es einfach krass, wie gut er immer mm -hmm. schießt. Und der Alain gerade auf Platz 9. Also Norwegen, das ist einfach der Wahnsinn, was die da immer ja.
0: zaubern. Ja, Wahnsinn waren auch die vier Schießfehler von Johannes Diniz Bö auf Platz 10. Also
1: er hat eine schwarze Saison, was den Schießstand angeht, aber läuferig mal wieder vom anderen Stern, muss man sagen. Also mhm. ist hier 48 Sekunden vor dem zweiten Benedikt Doll nämlich und schon eine Minute 18 vor dem dritten. Also der ist hier richtig losgeflogen, hat man schon auf Runde 1 gesehen. Er ja. konnte nur Lukas Hofer halbwegs mithalten auf der ersten Runde, aber Johannes, also Wahnsinn, in was für einer läuferischen Form der ist. Mhm. Aber er zahlt es dann eben zurück am Schießstand und äh, da läuft es echt nicht gut. Und äh, wenn es so weitergeht, dann bin ich mal gespannt, ob er das gelbe Trikot behalten kann.
0: Ja, man munkelt ja, dass es ziemlich knapp wird, was äh, die Auswirkungen der Streichergebnisse auch dann bewirkt. Ne? Da äh, haben wir schon mal ein bisschen geschielt und es wird hauchdünn, kann man jetzt schon mal so verraten.
1: Ja, also jetzt nach dem Rennen können wir ja schon mal sagen, äh, da war Stula holmler Greit nach drei Streichergebnissen nur noch einen Punkt hinter Johannes Tignesbö. Mhm. Und eigentlich können wir davon ausgehen, dass die Saison noch weiter fortschreitet, sodass wir zu dem Punkt kommen, wo vier Ergebnisse gestrichen werden. Ja. Und damit wäre Sturla holm aktuell sogar vorne. Also da können wir uns echt auf äh, einen heißen Kampf freuen ums gelbe Trikot.
0: Ja, und gerade mit diesem Newcomer aus dem Weltcup, also der Norweger Sturla lagreit ist ja auch, wie bekannt, erst in seiner ersten Weltcup-Saison und mischt da oben schon so mit und ja, gibt quasi dem Größten hier ordentlich Kontra. Das ist schon sehr beeindruckend. Aber weiter hier in der Ergebnisliste finden wir Arndt auf Platz 11. Er war ja auch bis zum letzten Schießen noch fehlerfrei geblieben, gönnt sich dann aber zwei Scheiben. Ja, schade, ey.
1: Damit sogar bester Deutscher an dem Tag.
0: Ja, stimmt.
1: Also auch kein so gutes Ergebnis für das deutsche Team, muss man sagen. Denn am Schießstand lief es nicht. Dafür auf der Loipe eigentlich ganz gut. Und Henrik, wir haben ja auch mal die Rundenzeiten in unserer Story gebracht von der letzten Runde. Und da sind unter den Top 7 vier Deutsche. Benedikt Doll, Philipp Horn, Johannes Kühn mhm. und Arndt Peifer. Nur Johannes Tingis Bö war schneller als alle. Und äh, Benny Doll zweitschnellster, Philipp Horn eben drittschnellster. Johannes Kühn fünftschnellster und Arn Peifer siebtschnellster
0: auf der letzten Runde. Mhm. Also
1: das lief ich, wirklich gut.
0: Ja, ich glaube Johannes Doll äh, mischt sich da noch irgendwo
1: unter. Genau, und Tahje Bö ist noch vor Arn Peifer. Ah, ja. Mhm. auf jeden Fall, das finde ich schon mal ziemlich starkläuferig, aber am Schießstand lief es dann nicht so gut, aber hier David Komatz aus Österreich, auch 20 Treffer, haben wir eben schon gesagt, der ja. ähm, schießt auch ziemlich gut, war auch schon in unserer Top 6 bei den äh, besten Schützen des ersten Trimesters mhm. und Didier Bionas der Italiener, Hendrik, der ja äh, mit Platz 19 in Hochfilzen der erste Millennial war, der äh, in die Top 20 gelaufen ist, hier mit einem neuen Karriere- Bestergebnis Ergebnis mit Platz 13 und einem Fehler. Also sollte man weiterhin im Auge behalten den Italiener.
0: Taillebö hat auch nicht wirklich am Schießstand souverän, äh, souveräne Leistung zeigen können. Platz 3 Fehler, Platz 15. Ähm, ist aber auch hier viert schnellster gewesen. Allerdings auch schon mit einer Minute 20 Rückstand auf seinen Bruder.
1: Ja, verliert damit natürlich auch ordentlich Punkte. Und Roman Rees, 16. Hat zwei Fehler. Und war damit auch im Massenstart qualifiziert. Henrik hat ein solides Rennen gemacht, wie ich finde. Also ist auch mal ganz ordentlich gelaufen. Laufzeit wie an Peifer ungefähr, 21. Laufzeit. Ja. Finde ich gar nicht so schlecht für einen Roman. Also was er mhm. sonst jetzt so in dieser Saison da geboten hatte, war äh, dem hingegen äh, wesentlich schlechter. Und das finde ich echt ganz gut. Hat sich gut verkauft.
0: Ja, ähnlich wie Johannes Kühn auch. Äh, Platz 18, ja, leider mit drei Fehlern, aber bietet hier auch dann die zwölfte Laufzeit. Zeigt, es geht bergauf bei ihm läuferisch. Also sieht man ja auch schon die letzten Wochen so
1: ein bisschen den Trend, dass es da wieder mhm. hoch geht. Ähm, er hat hier bittererweise um einen Platz den Massenstart verpasst. Also Jeremy Finello ist der Letzte, der dann noch reingerückt ist. Ah, ja, genau. Mhm. Der nicht in den Top 25 war. Bitter für ihn. Das sind nur fünf Sekunden gewesen, die er hätte schneller sein müssen.
0: Ja, die machen es am Ende aus. Auf jeden Fall.
1: Emilion Jacques Long sollte man erwähnen, Hendrik, 25. Mit vier Fehlern und äh, der hatte ja auch eine gute Ausgangslage bis zum letzten Schießen. Man hat es zwar nicht im Fernsehen gesehen, genauso wie das letzte Schießen von Stola holmler Reit, ja. Aber hat ja dann da auch drei <lacht> Fehler geschossen und äh, ja das Podest damit verballert.
0: Ja, das ist auffällig hier in dem Einzel. Also sehr viele Fehler passieren entweder durchweg, also dass überall äh, einer stehen bleibt. Ja. Oder halt, äh, dass es vermehrt ja, im, im hinteren Teil des Rennens passiert. Klar ist dann auch stehender Anschlag und äh, die Athleten haben natürlich auch äh, die Kilometer in den Beinen. Ich denke, das wird es auch
1: sein, hauptsächlich. Ja. Benny Doll, 26. Fünf Fehler, das ist schon hart, mit fünf Fehlern aus dem hm. Einzel herauszugehen. Na
0: gut, er beginnt aber auch schon mit zwei Fehlern hier. Ja. Also, ja, Schießleistung von Benny ist ein bisschen... Ja, da wünsche ich mir auch einfach mehr, also ganz ehrlich.
1: Ja, waren in dieser Saison noch keinmal auf dem Podium. Also letzte mhm. Saison ändern wir uns Sieg in Annecy und äh, Podium in Rupolding und Podium im Massenstart auf der Pokljuka. Ja, Johannes Dahle, 27. Direkt dahinter, auch mit vier Fehlern. Obwohl er der drittschnellste ist, ist er mhm. trotzdem hinter Jacques Lain, der da einfach relativ viel Zeit immer am Schießstand rausholt. Und für Philipp Horn war das leider auch schon wieder das letzte Rennen, denn mit Platz 30 und vier Fehlern weil ist er dann natürlich auch nicht im Massenstart dabei.
0: Ja, er bietet trotzdem die zehnte Laufzeit. Ich denke, daran kann man sich so ein bisschen stützen.
1: Ja, finde ich auch. Aber da auch hier so die Frage, ähnlich wie bei Maren Hammerschmidt. Wen stellst du jetzt im Sprint auf bei der ja. Weltmeisterschaft? An Peifer, Erik Lesser, Benedikt Doll, ganz klar. Und dann musst du überlegen, Johannes Kühn, Philipp Horn oder vielleicht sogar Roman Rees. Oder vielleicht sogar Philipp Navrat? <lacht>
0: Ja gut, wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte. Klar, hier würde ich auch wie bei den Damen dann ähm, einfach radikal sagen, der, der zurzeit die beste Leistung bringt, der muss halt laufen. Ja, Oder hier finde ich
1: es find halt schwierig zu entscheiden. Also da Philipp Horn und Johannes Kühn eine ähnliche Laufzeit anbieten hier, die können auch beide noch schneller laufen, das wissen wir. Und, äh, ja, ja. Johannes Kühn hatte schon gute Ergebnisse auf der pockel -Juka mit seinem zweiten Platz, damals im Einzel hinter Richtig, ja. Ja, Roman Rees im, äh, im Sprint zu setzen.
0: Aber Hendrik, da machen wir noch eine extra Folge drüber. Ne? Definitiv, klar. Wurde auch gefragt ne, bei unserer Fragerunde, wen wir denn so für die Weltmeisterschaft vorne mit dabei sehen. Also geduldet euch noch ein bisschen. Wir werden euch auf jeden Fall berichten, was wir da so für Favoriten haben.
1: Der eine oder andere Norweger ist mit Sicherheit dabei.
0: Ach, Quatsch.
1: Samuelsson, 46. Drei Fehler, also läuferisch nicht klargekommen, am Schießstand auch nicht klargekommen. Richtig schwache Leistung von ihm und äh, das war wirklich nichts von ihm hier.
0: Man hört es ja schon irgendwo raus. Also ich meine, ich habe irgendwo gehört, dass die Schweden in Antols Probleme haben. Ja, man
1: sieht es ja auch, dass hier läuferisch nicht so gute Ergebnisse gekommen sind.
0: Ja, wenn wir nochmal kurz überlegen, was wir eben zu Hannah Öberg gesagt haben. Sie hatte ja auch eine relativ in Anführungsstrichen, langsame Zeit ja für, für ihre Verhältnisse. Ja. Das trifft hier natürlich auf Sebastian Samuelsson wieder zu.
1: Ja, aber war letztes Jahr bei der WM ganz gut, also Hanna Oeberg ne, mit ihren Leistungen, ja, ja, also klar. da kann man nichts gegen sagen. Ich sehe noch Niklas Hartwig hier, 62. mit vier Fehlern.
0: Ja, das sind mhm. dann einfach auch zu viele Fehler. Ich sehe noch wen anders. Erik Lesser auf Platz 48 oh, ich ihn mit, mit vier Fehlern. Schande über dein Haupt wie kannst du ihn übersehen? <lacht>
1: <lacht> ja, ich wollte ihn einfach übergehen, ne, damit wir nicht drüber reden, aber <lacht> uh, okay. ich glaube, da müssen wir drüber reden. Er hat ja auch beim letzten Schießen dann drei Fehler daneben geschossen und er hat sich ja schon beim zweiten Schießen stehend äh, über seinen mhm. letzten Schuss geärgert, wie man ihm ansehen konnte. Ähm, den hatte man auch schon gesehen irgendwie, ne? das, da hat sich das Gewehr so ein bisschen verdreht, also da konnte mhm. man schon sehen, der wird wahrscheinlich nicht reingehen. Ich glaube, er hat auch gedacht, ja, da hat er nicht richtig nachgehalten oder so dann und er hat sich darüber ordentlich geärgert. Fabian Claude ist auch nur 54. hier geworden. Und Dominik Windig ja. ist sogar nur 72. geworden mit äh, sieben Fehlern.
0: Ja, die sieben Fehler von Dominik Windig, die hauen natürlich ordentlich rein. Ich denke auch, bei ihm läuft es
1: nicht in dieser Saison. Und hier wird ja auch immer recht viel über WM-Normen geredet. Das hört man ja auch immer bei den Kommentatoren. Aber mhm. finde ich auch immer ein bisschen übertrieben, da darüber zu reden. Denn wir haben die vier Startplätze und dann wird der Trainer im Endeffekt eben entscheiden, wer mitkommt. Also ja. äh, die WM-Norm ist ja nur so ein internes Ding. Und sollte man nicht immer so überqualifizieren oder so, es juckt die Trainer halt auch nicht so wirklich. ne? Dann ja, es
0: ist halt nicht so die goldene Regel, wie man es als Zuschauer oder, Zus oder Zuhörer äh, vielleicht aufnimmt. Vermittelt bekommt, könnte man ja, eher sagen. Das ist, das ist das bessere Wort, ja.
1: Ja, Massenstart, der Damen, Hendrik. Highlight am Samstag, würde ich fast sagen, obwohl die Staffel hat es auch in sich, das können wir schon mal vorwegnehmen.
0: Ja, wer ging für Deutschland an den Start? Franziska Preuß natürlich. Denis Herrmann, Janina Hettisch und wie eben schon verraten, Vanessa Hinz und Marion Deigentech waren auch mit am Start.
1: Fünf Damen, auf jeden Fall schon mal gut von sechs möglichen. Äh, mhm. Ja, Maren Hammerschmidt fehlt hier dann leider. Und Hendrik, die
0: Wunderkiste, Giulia Simon. Ich weiß gar nicht, haben wir darüber geredet? Ja, sie war schon des Öfteren mal Thema hier, dass sie unberechenbar ist, die Frau aus Frankreich. Aber hier hat sie wieder zugeschlagen.
1: Ja, sie ist ja auch nur 62. im Einzel geworden mit sieben Fehlern. Und <lacht> zwei Tage später gewinnt sie dann hier mit drei Fehlern den Massenstart. Natürlich Laufbestzeit mit drei Fehlern den Massenstart zu gewinnen. Das ist natürlich der absolute Wahnsinn.
0: Absolut irre. In der Range Time hat sie sogar auch nur zwei Sekunden Rückstand auf Hanna Oeberg. Ja. Also rundum wirklich ein gutes Ergebnis, außer halt die drei Fehler. Ne? Und die kann sie aber perfekt kompensieren auf der Strecke. Irre. Ja, und dann äh,
1: Hanna Oeberg... Platz zwei, lisa Theresa Hauser auf ihrem Stammplatz Platz drei mittlerweile, also ja. die kriegt man da irgendwie nicht mehr weg. Beide einen die Fehler. Die hat die Nummer
0: gezogen. Mhm.
1: Und, äh, Julia Simon, also, das ist schon krass. Stell dir vor, die hätte keine drei Fehler geschossen, dann wäre die hier eine Minute vorne gewesen. Ja, ähm, ja. Wahnsinn. Aber ich glaube, so musst du auch ein Rennen angehen im Massenstart, wenn du Fehler schießt, dass du guckst, dass du die schnellstmöglich äh, wieder aufholst. Also, wenn ja. du sie früh schießt im Rennen. Und, äh, dann eben gucken, beim letzten Schießen möglichst fehlerfrei davon zu kommen, um durchlaufen zu können. Mhm. Ich bin echt beeindruckt von ihrer Leistung hier.
0: Ja, auf jeden Fall. Um die Top 5 vielleicht ganz kurz äh, zu kompletieren. Franziska Preuß auf Platz 4 mit einem Fehler und äh, Marketta Davidova auf Platz 5, ebenfalls mit einem Fehler. Und dieses Fünferpaket, das war ja, ja eine ganze Zeit lang noch auf der Schlussrunde beisammen. Ja, und das sind auch alles
1: Top-Läufer, muss man nochmal sagen. Und dass Julia Simon sich dann hier so absetzt,
0: also echt ja. Wahnsinn. Ja. Wenn man dann nochmal überlegt, in dem Antolzer Berg, ich weiß jetzt gar nicht, wie er genannt wird, ja. ähm, aber ich glaube, jeder weiß, welchen ich meine, wo die Traube noch so zusammen war, da habe ich auch jedem wirklich zugetraut, dass er hier das Rennen für sie entscheiden kann.
1: Ja. Also ich habe gedacht, dass Hanna Oeberg hier nicht mithalten kann, weil sie eben läuferisch im Einzelprobleme hatte und auch hier ja. läuferisch noch nicht so in Form war, mhm. aber ähm, sah ja dann am Ende doch ziemlich stabil aus. Und dann habe ich doch gedacht, dass sie den Sieg
0: holt. Mhm. Ja, ich hatte auch so ein bisschen den Eindruck, Franziska Preuß war etwas äh, ja, im hinteren Abteil ja. der Gruppe und sie kam nicht richtig an den Leuten vorbei. Vielleicht wollte sie es auch nicht, aber es hat sich auf jeden Fall sehr breit gefächert, alles in dem Anstieg, sodass die hinteren Athletinnen gar nicht mehr die Möglichkeit hatten, irgendwie mal eine Attacke zu setzen oder so, aber ich hätte es ihr zugetraut.
1: Ja, aber man muss sagen, Gilles Simon hat auch schon ein krasses Tempo dahingelegt also wie sie da mhm. auch angesprungen ist im Berg, das äh, war schon wirklich stark, fand ich. Und äh, ja. Sieht man nicht oft, Maketa Davidova konnte nicht mithalten und äh, ist ja auch eine der besten Läuferinnen eigentlich, hat auch hier mhm. so die fünf beste Laufzeit. Aber, ähm, ja, musste da abreißen lassen. Ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, sie hatte nicht so gute Ski. Also sah so aus, als ja. käme sie auch in den Abfahrten nicht wirklich mhm. ran oder konnte nicht so mithalten. Ähm, ich glaube, das ist bei den Tschechen hin und wieder schon mal so ein kleines Problem. Mhm. Mironova, sechster Platz auch solide, war ja beim vierten Schießen alleine vorne. Hat sich da relativ gut abgesetzt, aber dann zwei mhm. Fehler geschossen.
0: Ja, wie hattest du die Situation äh, aufgenommen? Also ich hatte so ein bisschen das Gefühl, hier war ja noch die ähm, Teamkollegin äh, Pavlova mit dabei ja. äh, in der Verfolgergruppe auf die ähm, Mironova und da hatte ich so ein bisschen den Eindruck, Mironova konnte sich absetzen, wie du sagst, aber dass die ähm, Kollegin Pavlova da ein bisschen so die Gruppe vielleicht ein bisschen gebremst hatte. Wie hast du das wahrgenommen? So kurz vom Schießstand.
1: Ja, aber dann finde ich, ist auch immer das Problem der Leute, die dahinter laufen, dass sie halt nicht davor laufen. Ne? Also, dass man dann eben. Ja, dass sie
0: dem nicht aus dem Weg gehen ja, einfach. Also, Johannes Möder hm. würde
1: einfach vorbeiziehen und äh, sagen, du ja. folgst mir oder eben nicht. Ne? Und ja, okay. Das musst du dann hm. eben machen, meine Meinung. Ja,
0: diesen Eindruck hatte ich so ein bisschen.
1: Ja, das letzte Schießen war ja auch wirklich verrückt. Vanessa Hinz war sogar auch noch vorne mit dabei und alle mussten irgendwie federn lassen. Matteo Biroyseland war auch noch am Start hm. und. Äh, alle mindestens einen Fehler geschossen und durchlaufen konnten. Eigentlich nur Lisa-Theresa Hauser, Hanna Oeberg und eben Gilda Simon, die dann eben noch ja. das Podium für sich ausgemacht haben. Mhm. Maketa Davidova auch noch getroffen, ja. Aber äh, Vanessa Hinz gleich vier Fehler und damit von Platz 5 ganz weit zurückgefallen auf Platz 18. Und bis dahin, Stimmt, sie
0: war ja auch noch vorne mit dabei.
1: Ja, bis dahin wirklich mhm. ein richtig starkes Rennen gemacht.
0: Ja, ärgerlich.
1: Und wenn wir uns das mal angucken, Platz 18 im Endeffekt. Aber auch läuferisch war sie hier ganz gut dabei. 14. Laufzeit ist also in der Mitte. Ja. Zeigt auf jeden Fall auch nach oben hier die Form. Mhm. Schade im Endeffekt. Aber Marta Olsby-Reuseland wird nur siebte mit drei Fehlern. ja Wenn man jetzt da mhm. den Vergleich zu Gila Simon zieht, auch drei Fehler. Läuferisch war Simon 24 Sekunden schneller als Marta Olsby-Reuseland. Das heißt, sie hat wieder ein bisschen mehr am Schießstand verloren. Aber Marta Olsby-Reuseland war am Schießstand auch die viertschnellste. Also so genau. viel mehr
0: konnte sie gar nicht rausholen. Nee, also da war die Französin einfach besser.
1: Ja, Tirill Eckhoff dahinter mit vier Fehlern auf Platz 8. Und äh, ja, damit gewinnt Hanna Oeberg natürlich auch einiges an Punkten auf die beiden im Gesamtweltcup. Ja. Pavlo war auch zurückgefallen auf Platz 11. Ähm, Caroline Knotten, 13. Platz, 20 Treffer, die einzige Frau hier heute, die alles abgeräumt hat, Hendrik. Ja. Die äh, ist seit Januar nicht mehr in der läuferischen Form, soll ja angeblich auch ein bisschen zu viel gemacht haben.
0: Mhm. Ja, hat hier nur die 26. Laufzeit. Ja.
1: Dorothea Vierer war
0: für mich so die Favoritin heute. Ich hatte ja. sie,
1: ich glaube, ich hatte sie auf 1 auch wieder gesetzt. Ich hatte
0: sie auch auf 1. Gerade nachdem
1: sie halt äh, mir im Einzel so gut gefallen hatte, ich wirklich stark unterwegs genau. gewesen, den einen Fehler zu so viel gehabt hatte. Aber ich habe gedacht, ja, dann macht sie es heute besser
0: mhm. und schießt fünf <lacht> Fehler und wird 17. 19. wird Marion Deigentech mit einem Fehler wieder mal, also wieder Zündig konstant am Schießstand unterwegs gewesen. Und sie ist äh, nach dem ersten Schießen mit in der ersten Gruppe unterwegs gewesen, konnte man gut beobachten. Stimmt, Und ja. Man hat, man hat so den läuferischen Unterschied schon feststellen können. Ne? Aber es war auch gut, dass Marion sich da nicht hat mitreißen lassen. Ähm, wer weiß, wie das Rennen sonst für, für sie ausgegangen wäre. Aber da hat man einfach gesehen, dass die Leistung, äh, was das Laufen angeht, ja wirklich nochmal zur Weltspitze ein bisschen hinterher hängt.
1: Ja klar, ich meine, es ist jetzt ihr zweites Rennen in dieser Saison. In der letzten Saison hat sie ja auch kaum Rennen gemacht. Und ich finde es aber immer gut, wenn die jungen Athletinnen halt im Massenstart dabei sind, um zu sehen, wie es da halt eben abgeht bei den Weltklasse-Athletinnen. Dass ja. man da mal mitlaufen kann, mal gucken kann, wie läuft hier... Äh ja, die Thierryl-Eckhoff ist zum Beispiel an ihr vorbeigelaufen, habe ich gesehen im Anstieg. Ja. Mhm. Oder Gilles Simon auch. Also da, um das einfach mal zu sehen, wo man mal hin muss, ist das, glaube ich, ein ganz guter Anhaltspunkt. Ja, Marion Läuferich, die 27. heute... Äh, nicht so gut, klar, müssen wir nicht drüber reden, zwei Minuten ja. Rückstand auf Simon, aber äh, immerhin 19 Treffer gesetzt und ich glaube, das ist schon mal viel wert.
0: Mhm. Aber würdest du sagen, dass sie halt so, oder diese Situation jetzt, der Vergleich, den ich jetzt hier gebracht habe, äh, dass das schon ganz schön den Vergleich zum EBU Cup äh, repräsentiert, denn sie ist ja eine eingefleischte EBU Cup -Pollerin. und ja, dass da einfach nochmal, dass man da jetzt so den Unterschied sieht? Ja, klar, also
1: sie wird natürlich das Niveau mitbringen. Man hat ja auch gesehen, wo sie jetzt äh, vorletzte Woche noch im IBU-Cup stand. Und ja. ganz klar, da ähm, kann man schon sagen, das ist ungefähr das Niveau. Mhm. Klar, auch nicht für alle, aber ich denke, da wird sich dann auch so ein bisschen das restliche deutsche Team dran orientieren können. Jetzt, äh, die im IBU-Cup laufen, dass sie sehen, wo steht jetzt die Marion hier, und dann wissen die auch, wo stehe ich ja. im Verhältnis zu ihr. Und dann wissen die auch, wo sie läuferisch aktuell stehen. Aber Henrik, Janina hätte ich drei Fehler ist zu viel für sie und damit auch nur Platz 21. Denn läuferisch lässt sie, wie ja auch bei jeder Bildeinstellung von ihr gesagt wird, noch zu viele Körner.
0: <lacht> ja, aber auch hier am Schießstand dann ausnahmsweise mal drei Fehler. Auch im Liegenden war einer dabei. Ja.
1: Aber Elvira Oeberg, 24. auch mit drei Fehlern und die war eine der schnellsten im ersten Trimester und auch ansonsten relativ schnell gewesen. Aber jetzt so seit Januar sieht man schon, die Form geht ziemlich nach unten.
0: Ja, hier kann man jetzt mal sagen, dass sie ordentlich Körner gelassen hat, finde ich. Das ist angebracht. 25. Laufzeit. Ja, also langsamer als
1: Janina hätte ich noch. Und vorher war sie eben eine der schnellsten.
0: Mhm. Ja, gerade in den ersten Wochen. War ja in unserer Top
1: 6 auch die schnellsten Läuferinnen. Und eine andere schnelle Läuferin, Denise Hermann. Neunte Laufzeit, sechs Fehler, Platz 26 hat die zweitmeisten ja. Fehler heute geschossen an diesem Tag hier. Der und erste
0: Stehenanschlag hat ihr ordentlich zugesetzt mit vier Fehlern.
1: Ja, da kann man echt nur mit dem Kopf schütteln. Also das äh, ist eher ein Rückschritt, als ein Fortschritt im Vergleich zu den letzten Jahren.
0: Ja, das sehe ich auch so. Da muss sich einfach was ändern. Gerade im Hinblick auf die WM natürlich. Sie ist ja so, muss man sagen, schon die Hoffnung auch noch. Ne? Klar, jetzt hat man Franziska Preuß als wirklich Superathletin in den letzten Tagen und Wochen sich entwickeln sehen. Aber von ihr erwartet man natürlich auch ähm, auf jeden Fall auf der Pukuljuka gute Ergebnisse.
1: Ja, ich glaube, es ist auch ihre letzte Hoffnung noch, jetzt da irgendwas zu holen. Also Gesamtweltcup ist auf jeden Fall abgeschrieben. Da müssen wir nicht drüber reden. Die drei Damen machen das unter sich aus vorne.
0: Ja, sehe ich. ich auch so. Vielleicht wird die ein oder andere
1: sich noch einmischen können.
0: Aber ich glaube,
1: die drei, die sind da schon recht solide.
0: Hinter ihr Lisa die Platz 27, leistet sich auch vier Fehler. Da lief es liegend nicht. Und bietet auch die 24. Laufzeit. Also
1: ja, da fragt man sich aber auch, ob sie vielleicht keinen Bock mehr hatte nach den ersten äh, Liegendeinheiten. Also, mhm. Ich weiß es nicht. Ingrid Landmarktandre wollte aber auch mit fünf Fehlern nur 28. Und letzte wird sogar Ginara Alimbeka war mit acht Fehlern. Das ist heftig. Und äh, obwohl die sie auch ja. so stark unterwegs war und ja wieder im blauen Trikot unterwegs war. Mhm. Anna Oebek hatte übrigens nachher noch in der Pressekonferenz gesagt, dass sie tatsächlich auch Probleme hier mit der Höhe hat. Also mhm. hier nicht so gut zurechtkommt anscheinend in diesen Wochen. Und okay. äh, das wahrscheinlich auch so ein bisschen dann die läuferische Form widerspiegelt, beziehungsweise vielleicht sogar für den Rest des schwedischen Teams, also auch für ihre Schwester dann vielleicht.
0: Ja, dann wird das das so sein, was ja. ich auch so ein bisschen gehört hatte, dass die Schweden halt ja irgendwie generell in Antholz irgendwie auf jeden Fall dieses Jahr nicht so richtig zurechtkommen.
1: Ja, und dann ging es wieder in die Staffel und ja, Philipp Horn war nicht mehr dabei, Henrik, der ja wie Erik Lesser ja auch meinte, nochmal als Schlussläufer aufgestellt wird. Ja. Hier war es dann Roman Rees auf Platz 2 und Benedikt Doll wieder auf die letzte Position als Schlussläufer.
0: Genau, begonnen hat natürlich Erik und Arndt an Position 3.
1: Und da kommt natürlich auch mal die Frage auf, was hält man davon, was, was machst du mit der Aufstellung, ist das jetzt schon die WM-Aufstellung oder pff, ja, ja. wie sieht's aus, Henrik was meinst du?
0: Also ich glaube, es gibt drei feste Säulen im Team, definitiv, das ist Erik, Arndt und Benny Klar, ja. Nun, nun, nun ist die Frage, also ich finde Roman, das hat man auch hier wieder gesehen, Roman Rees ist jemand, der kann das Ergebnis super konservieren, was Erik eingeleitet hat ähm, und kann das gut an er, äh, Arndt übergeben. Ja. ja, und dann ist natürlich die dritte Säule äh, im Team Benedikt Doll und wenn er seinen Job als Schlussläufer gut macht, dann äh, ist das meiner Meinung nach schon die Staffel.
1: Aber bisher hat er es selten gut gemacht. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass, in der, dass er in der letzten Saison oder auch in dieser Saison da wirklich äh, noch was bewegen konnte, beziehungsweise was gehalten hat.
0: Ja, ja in dieser Saison gab es ja viele Wechsel, muss man sagen, was die Schlussposition angeht. Auch ja. so Experimente aus der mix oder so. Dann eventuell den Ahnt da auf äh, die letzte Position zu setzen, was dann die normale Staffel angeht. Ja, ich, ich kann verstehen, dass man Philipp Horn als Schlussläufer quasi anlernen möchte, beziehungsweise ich finde eigentlich hat er schon das Potenzial dazu, da braucht man nicht mehr viel äh, richten, äh, die Erfahrung macht es dann wahrscheinlich, ob es jetzt dann für die WM so sein wird kann ich mir gerade nicht vorstellen weil ähm, ja. ich glaube er hatte auch, ich weiß es nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass er auch gefragt wurde ob er starten möchte Jetzt, ob er äh, an dem Samstag starten wollte. Vielleicht hat er gesagt, Jungs, macht ihr mal, ich halte mich erstmal zurück oder Echt? so.
1: Nee, glaube ich nicht. Meinst du nicht? Glaube ich nicht, nee. Ich glaube nicht, dass er Nein gesagt hätte, gerade jetzt in seiner Situation, wo er halt auch Rennen laufen will oder ja. muss. Also ja, ich glaube, das Problem ist auch einfach, dass Philipp zu wenig Rennen im Moment gemacht hat in dieser Saison, aufgrund mhm. äh, seines Fehlens halt in Kontiolachty, wo er ja zum Beispiel auch noch eine Staffel war, wo er hätte laufen können. Dann äh, hatte natürlich dann auch diesen Druck, sich zu qualifizieren immer in jedem Rennen für den Massenstart oder für die Verfolgung. Gerade dann ab Hochfilzen wird es ja da immer kritisch, wenn du vorher nicht dabei bist, da noch irgendwie dabei zu sein. Ja. Und äh, ja, dadurch verpasst er natürlich jetzt auch enorm viele Rennen immer in jeder Woche. Das Problem ist natürlich auch, dass man jetzt da immer durchwechselt auf der letzten Position und keinen wirklich festen Läufer hat. Aber ich denke auch, dass jetzt der Benny dann äh, bei der Weltmeisterschaft da auf jeden Fall laufen wird. Weil er es jetzt auch am meisten gemacht hat und äh, vielleicht vom Potenzial her auch der ist, der da laufen könnte. Ich finde, er hat immer so ein paar zu viele Nerven, zeigt er dann am Schießstand, beim letzten Schießen gerade in der Staffel.
0: Ja, das war auch jetzt in der Staffel sehr wild. Aber man weiß halt von
1: ihm, dass er ja unter normalen Bedingungen, wenn er gut drauf ist oder auch an einem normalen Tag, mhm. äh, jeden auf der Schlussrunde schlagen könnte oder zumindest mithalten kann.
0: Ja, ja klar. Zeigt ja auch die Laufzeit aus dem Einzel. Ja,
1: ja wobei der da auch ein paar Probleme hatte in dieser Saison. Ja, Also läuferisch noch nicht so da, wo er mal war.
0: Ja, aber eher das Schießen macht mir Sorgen beim Benedikt. Denn in den Einzelrennen generell über die Saison verteilt, war er mir noch nicht so fit, wie ich ihn eigentlich äh, erhofft hätte.
1: Ja, es ist beides noch ein bisschen ausbaufähig bei ihm. Also da war er in der letzten Saison oder auch in den letzten Jahren in beiden Disziplinen auf jeden Fall deutlich konstanter und stärker. Aber ja. komm, lass uns mal hier reingehen. Also, Erik Lesser macht seine Sache mal wieder wirklich stark, muss man sagen. Also, man kann sich eigentlich keinen besseren Startläufer wünschen, glaube ich, weil wann übergibt nee. er mal nicht quasi auf der 1? Ja, heute. Ja, 0,4 Sekunden hinter Norwegen. Mhm. Also, das ist für mich
0: doch auf 1 übergeben. Ja, klar, verstehe ich. Mhm. Mhm. Nee, auch sein erstes Schießen war absolut souverän, oder? Also ja, also, wie schnell auch. Fantastisch, wieder. ja. ja
1: wie er da wegfliegt, kann man schon sagen und äh, alle anderen liegen noch da. Mhm. Bin ich wirklich sehr beeindruckt von ihm und äh, Stola Holmer Greit hat ja auch versucht wegzuziehen, aber Erik hat da locker mitgehalten oder zumindest locker weiß ich nicht, aber er hat auf jeden Fall äh, gut mitgehalten äh, bis zur Übergabe. Fand ich sehr stark.
0: ja Roman Rees, ja. Ich, ja. ich muss auch sagen ich muss auch noch zum Erik sagen, es ist auch irgendwie immer wieder schön, ihm zuzusehen oder wie er ja, sich nicht abkochen lässt von den ja, Leuten, auf jeden Fall. wie du schon sagst mit Stola Holmer auf der auf seiner letzten Runde äh, ja. fand ich wirklich wieder schön zuzusehen.
1: Ja, mit seinen Waden kann er natürlich in den, in den äh, Anstiegen noch schön hinterher springen, Das ne? ist der absolute Wahnsinn, <lacht> ja. ja. Ja, Runde 2, Roman Rees macht solide, ne? wie du schon angesprochen hast. Er ist einfach der solide Mann da auf der Position. Äh, ein Nachlader, ist dann ja. aber läuferig so ein bisschen, ja, hängt da einfach hinten dran, muss man so sagen. Wenn ich mal gucke, so auf Runde 2 war er der siebtbeste, verliert da... 29 Sekunden auf den schnellsten Sippala mhm. aus Finnland und äh, zum Beispiel, ja, sieben Sekunden nur auf Fionmaier. Also wenn Fionmaier da einen guten Tag hat, dann gibt er dem Roman vielleicht auch ein paar mehr Sekunden mit.
0: Ja, klar. Aber durchweg ist er am Schießstand wirklich gut unterwegs und da gilt es ja auf jeden Fall, oder das gilt es ja auf jeden Fall erstmal zu absolvieren und von daher.
1: Ja, er ist halt einfach so diese dieses, also der ist, du weißt einfach, was passiert beim Roman, ne? Er macht sein Rennen, er schießt keine Strafrunde wahrscheinlich. Ja. Vielleicht kaum Nachlader, wenn überhaupt. Und ähm, läuft dann eben solide die Runde mit. Mhm. Dann kam natürlich Arne Peiffer und äh, auch nur ein Nachlader. War der drittbeste auf der Runde hinter Simon Detieu und Thaille Alle ja. nur im Abstand von sieben Sekunden. Und äh, hat es richtig gut gemacht. Und wo wir gar nicht drauf eingegangen sind, Norwegen. Ich glaube, da müssen wir drüber reden. Johannes Dahle hat ja beim, <lacht> war, 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 er war der zweite Starter mal wieder eine Strafrunde geschossen. Und das ist ja immer so bei Norwegen. Die haben da die Top-4 aus dem Weltcup. Ja, Johannes Tingis bö Stola, Holmler Greit, Taje Bö und eben Johannes
0: Dahle. Mhm. Und haben immer in der Staffel diesen einen Patzer irgendwo drin. Ja, sehr merkwürdig hier im stehenden Anschlag. Aber so kennen wir es ja auch, oder das Phänomen, das kennen wir auch aus den Damenstaffeln, die wir bisher gesehen haben und bisher besprochen haben. Da fällt mir natürlich der Name Tirel Eckhoff ein. Sie ja. hatte auch immer wieder diesen Patzer. Ne? Und... Das äh, trifft jetzt hier Johannes Dorle und. Ja,
1: mit dem Top 4 aus, aus dem Gesamtweltcup, da setzt du dir ja eigentlich immer auf dem ersten Platz.
0: Klar, hatte ich auch, ja. ja. Und umso beeindruckender finde ich auch, dass äh, die Franzosen ihren Sieg aus Oberhof äh, erneut äh, bringen konnten hier in Antolz. Ja,
1: also aus vier Staffeln hat Norwegen auch nur einmal gewonnen, ja. Das andere Mal war es hm. Schweden. Ähm, wie du schon sagst, Emilien Jacqueline gegen Johannes Tingnesbö auf der letzten Runde. Und das war ja mal ein Ding. Also erstmal müssen wir mal sagen, Norwegen oder Taye Bö übergibt auf seinen Bruder mit 18 Sekunden Rückstand Ja. und Johannes <lacht> Tingesbö schluckt diese 18 Sekunden nach circa einem Kilometer schon. Also der, ja. das ist von einem anderen Stern der Kerl. Ne? Und äh, er, da vorne laufen Leute wie äh, Emilien Jacqueline oder Benedikt Doll. Mhm. Also keine langsamen Läufer. <lacht> Nach 700 Meter hatte er schon 10 Sekunden pulverisiert, also einfach von einem anderen Stern, dieser Johannes-Tingis Und dann denkst du ja eigentlich auch so auf der letzten Runde, wo er dann mit ein bisschen Vorsprung auf äh, Emilien Jacquelin rausgeht, dass er das Ding mhm. nach Hause läuft locker.
0: Ja, aber vielleicht hat er da schon ja, die, die Karten zurückgespielt bekommen, denn Emilien Jacquelin hatte ihn dann auf einmal bei und ist dann mit ihm so, ich weiß gar nicht, eine halbe Runde ungefähr gelaufen, ne?
1: Ja, fast bis ins Stadion, ne bis zum letzten kleinen ja. Anstieg, bis ja. es dann da in diese
0: Stadionrunde geht. Ja, und da habe ich mich natürlich erinnert an den Verfolger aus dem ja. letzten Jahr, wie Emilio Jacqueline, den Johannes da ein bisschen ja, geärgert hat ne? und äh, taktisch ihn irgendwie dann da überlistet hat. Aber es war auch und schon in diesem
1: Jahr beim Massenstart oder wo war es in äh, Hochfilzen, wo Jacqueline auch da
0: ihm, äh, ja.
1: im, finde ich mal, wieder davongesprungen ist. Ja,
0: ja. Genau,
1: aber man ja. muss sagen, wie er hier angesprungen ist an dem einen letzten Anstieg. Also äh, das war ja schon ziemlich krass. Also der Emilien Jacquelin, wie er ihm da weggesprungen ist wirklich. Ja, vielleicht waren das die Körner, die er da hat liegen lassen am Anfang, die er da aufnehmen musste, mhm. der Janis. Und äh, ja, ja, am Ende dann eben nur Platz zwei.
0: Ja, wir hatten aber noch einen Zweikampf, nämlich genau. um Platz drei Latipov gegen Benedikt Doll. Und da hat Benedikt Doll mir eigentlich, ne, nicht eigentlich, sondern er hat mir gut gefallen bis an diesen besagten Hügel, an den letzten kleinen Knipp. Vielleicht gehen wir nochmal kurz auf Bennys Schießeinlagen ein vorher. Ich hatte so den Eindruck, dass er liegend so den Rhythmus verloren hatte. Ich glaube, da sind die ersten beiden Scheiben gut gefallen und dann hat er Zeit gebraucht. Und im stehenden Anschlag hat er ziemlich gut gezittert, hat man gesehen.
1: Also ich finde, er sieht sowas von nervös aus. Ich meine, die Kommentatoren sprechen ja auch immer an, wie er da wackelt mit seiner Waffe, aber das ist halt sein Stil, ja. das ist sein Schießstil, ja. Also mhm. das äh, macht er in jedem Rennen, da muss man äh, nicht immer sagen, er hätte so viel Bewegung in der Waffe, das ist einfach seine Art, die wird er auch nicht mehr rauskriegen so.
0: Ja, ähnlich wie im Laufstil auch. Genau, aber
1: ähm, es gibt halt diese Leute, die sehr ruhig sind beim Schießen, dann gibt es diese Leute, die halt eben sich äh, da reinbewegen in das Ziel und Benny ist halt so einer. Aber ähm, trotzdem, er wirkt auch beim Nachladen und so weiter und äh, sein Gesichtsausdruck, das wirkt immer alles sehr nervös, angespannt, mhm. zittrig, wie du schon sagst. Und äh, ja, deshalb lässt mich das immer so ein bisschen daran zweifeln, ob er halt so Schlussläufer sein sollte,
0: ja. obwohl er eigentlich das Zeug dazu hat. Ja, das hat seine letzte Runde gezeigt, denn hier geht er in dem Zweikampf erstmal vorne weg und kann den Russen auch gut in Schach halten. Und hast du die Attacke von dem Latipov gesehen? die der Benny dann ordentlich äh, abgeklärt hat. Also
1: ja, also ich fand, er sah nicht gut aus. Also er sah generell auf der gesamten Strecke, sah er so aus, als würde er gar nicht davonkommen. Hatte schon auf den ersten Metern da relativ viel verloren. Mhm. Um, oder ja, oder er sah auch auf Runde. der ersten
0: Runde schon nicht fit aus.
1: Ja, also ich hatte auch nicht erwartet, dass er hier Platz drei holt, so wie er da schon über die Runden sich gekämpft hat. ja. Ähm, Latipov haben wir ja auch gesehen, die letzten Wochen ist ein ziemlich krasser Finisher, gerade auf der letzten mm. Runde. Also hat er, glaube ich, alles weggehauen. Ne? Also, ich glaube, er hat keine letzte Runde verloren in den letzten Wochen als Schlussläufer, ja. ähm, wenn er im Zweikampf war. Und äh, deshalb hatte ich das auch schon so erwartet, muss ich sagen, weil ja. Benny hat mir ja auch nachher im Ziel gesehen, war wirklich wow. am Ende.
0: <lacht> ja, das war eigentlich das Ziel, wo ich drauf hinaus wollte. Denn, <lacht> Auf der letzten Runde hat er sich ja so gequält, ja, und, ja. aber ich, ich fand irgendwie, er hat da nochmal so Energie von irgendwo schöpfen können, mhm. die eigentlich nicht da gewesen ist. Auch wo er die von mir besagte Attacke vom Russen dann abgeblockt hat, ja. äh, da habe ich gedacht so, boah, woher hat der denn jetzt hier den Energieschub her, aber das hat sich halt danach äh, ausgezahlt, er wurde da auch überholt, wo Johannes Dinius überholt wurde und konnte dann letztendlich nichts mehr ausrichten und wie du schon sagst, wie sah der denn im Ziel aus? <lacht>
1: Ja, aber das ist auch die Stärke von Benni, ne? dass er sich halt so quälen kann. Äh,
0: Absoluter Kämpfer, das, ja. Das
1: hört man ja auch immer von den Teamkollegen, dass man sagt, er ist halt diese, ähm, ja, einer, der sich bis zum absoluten, schon quasi tot, kann man sagen, quälen kann. Also das ist ja wirklich der Wahnsinn. Und äh, ich glaube, deshalb ist er auch so stark über so lange Distanzen wie 20 Kilometer, weil er da mhm. eben kein Problem mit hat, so lange zu laufen auf so hohem äh, Niveau eben. Ja. Und vielleicht war er auch deshalb da so schnell an dem Tag, an dem Einzel hier, wer weiß. Gut möglich. Ähm, Matafokat war ja auch immer so einer, der konnte den Einzel richtig krass laufen. Ich meine, okay, er konnte alles sehr stark laufen, <lacht> aber Einzel, da mhm. äh, war, das war ja so sein eigenes Ding, muss man schon sagen. Auch Benny da auch immer ähnlich, wie ich finde. Mhm. Schade natürlich für uns, Podest verpasst ganz knapp, Platz 4 leider nur. Ich äh, habe sogar beim Tippspiel, lag ich überall einen Platz daneben bei meinen Tipps und habe dadurch 20 ja. Punkte bekommen hier. <lacht>
0: Ja, ich habe eben nachgeschaut, ich habe sogar 17 bekommen. Da hat mir Schweden so ein bisschen die Punkte vermasselt, weil ich sie mit in den Top 5 hatte und äh, ja. Aber ich weiß gar nicht, wo sind sie Wo sind die gelandet? Schweden 15. mit drei Strafrunden insgesamt. Oh, ja.
1: Also ich hatte sie auch nicht drin, weil sie mhm. mir auch nicht gut gefallen hatten. Also Samuelsson war nicht gut, Femmling halte ich auch nicht so viel von, Nelin war auch sehr schwach, beziehungsweise haben mir alle nicht gut gefallen. Ponzi de Oma auch nicht so stark gewesen im Einzel wie sonst, also ich mhm. vor allen Dingen. Und äh, habe ich deshalb auch nicht erwartet. Aber, Hendrik, was ich auch noch gerade sehe, Niklas Hartweg war auf der vierten Runde, beziehungsweise bei den vierten Startern, auch der viertbeste, noch vor Benedikt Doll sogar.
0: Oh, ja. Ja, der junge Schweizer, der macht sich da einen Namen. Mit zehn Namen, Treffern. Zeigt auf jeden Fall, was er kann. Und ich glaube, den Namen werden wir auch ähm, weiterhin dann im Weltcup sehen.
1: Ja, mal sehen, ob er jetzt zur EM geschickt wird oder ob er dann... Ähm
0: ja, vielleicht steht sogar seine erste WM an. Eben,
1: bei der Weltmeisterschaft starten wird. Jeremy Finello hat sich ja ganz gut verkauft im Einzel. Benjamin Vega wird da dabei sein. Und dann äh, Seraphine Wiesner. Und der Rest ist vielleicht offen. Stalda ist ja auch jetzt immer
0: dabei gewesen. Ja, und so soviel zu den Herren. Die Damen gingen am Sonntagmittag in die Staffel. Und lass uns doch mal schauen, wie es bei denen lief. Ich würde sagen, erstmal die
1: größte Änderung. Dorothea Viera läuft auf der Vier. Also haben wir auch lange nicht mehr gesehen. Mhm bei den Italienerinnen als Schlussläuferin, sonst ja immer auf der 2 oder 3 unterwegs gewesen in der letzten Zeit. Ich glaube einfach mal, Hendrik, sie wollte gucken, wie sich das Rennen entwickelt und wenn die Italienerinnen weit hinten sind, hätte sie wahrscheinlich das Gas
0: rausnehmen können. Ja, ist vielleicht so eine Option für die WM, ne, wenn man dann da schon keine Chance mehr sieht, dass man da eventuell sich dann für ein Einzelrennen schon schont.
1: Zum Beispiel, obwohl äh, nach der Staffel ist nur noch der Massenstart, genau, einen Tag später, aber da könnte man es genauso machen.
0: Mhm. Ja, bei den Deutschen, da gab es keine Änderungen, warum auch? Ne, Denn ähm, in Oberhof haben sie ja gezeigt, dass die Aufstellung so weit passt, würde ich sagen.
1: Genau, Lisa-Therese Hauser bei den Österreicherinnen kurzfristig wieder reingerückt. Die sollte eigentlich nicht starten und mhm. wollte sich schonen, komischerweise, beim letzten Rennen jetzt vor der großen Pause. Ja. Äh, ist dann aber für Julia Schweiger noch reingekommen und dann doch noch gelaufen. Und äh, gucken wir doch mal. Am Ende siegt Russland vor Deutschland und Frankreich. Mhm. Italien auf der 4, Belarus auf der 5. Norwegen Sechster, die großen Favoriten mhm. oder Favoritinnen eher gesagt und Schweden dahinter auf der Sieben. Und Henrik, lass uns erstmal zum Beginn zurückspringen, denn auf
0: Runde 1 gab es direkt mal drei Stürze. Mhm, ja, die Tschechin hat sich direkt mal abgekapselt, da ist sie kurz auf die Knie gegangen, das sah man im Fernsehen gar nicht so richtig. Aber ja, in der Zwischenzeit dann später natürlich schon. Und ja, dann gab es in der Abfahrt nochmal so ein kleines Malheur.
1: Ja genau, die Finnin musste gerade ausfahren, weil da eine gestürzt ist. Ich weiß gar nicht mehr, wer es war. Ich weiß
0: auch nicht, ich glaube eine Ukrainerin vielleicht sogar.
1: Ja, ich weiß nicht mehr genau. Ukrainerin ist übrigens auch äh, Julia Jima gestürzt im Massenstart. Hast du das auch noch gesehen, mm. wo du es gerade nee. sagst? Bei, äh, die lief hinter Anna Öberg und ist ja dann auf den Stock getreten.
0: Okay, ne, aber im Kopf.
1: Und auch hingefallen, ja. Jedenfalls drei Stürze auf der ersten Runde. Und die Norwegerinnen bzw. Caroline Knotten schießt die Nation erstmal nach hinten, die großen Favoritinnen, mit einer Strafrunde im Liegendanschlag, obwohl sie in den Einzelrennen die beste Schützin momentan
0: ist. Ja, das ist sehr merkwürdig. Generell die Norwegerinnen und die Staffel, das harmoniert diese Saison irgendwie nicht so.
1: Auch bei den Herren sieht man ja hier und da immer Probleme momentan, also genau, ja. läuft bei beiden noch nicht so gut, wie es eigentlich laufen sollte. Mhm. Dafür Lisa Vitozzi mit einer sehr starken ersten Runde, ja, übergibt hier auf 1 für Italien und hatte einen Nachlader stehend, aber ich muss dir mal sagen, das ist mir letztes Jahr schon aufgefallen, die kann unglaublich schnell nachladen stehend, also die schießt da wirklich dann sechs Schüsse innerhalb einer Zeit, die andere Athletin in fünf Schüssen oder so. Ja. Äh, oder vier, fünf Schüsse benötigen. Weißt du, wo sie die Nachladepatronen platziert hat am Gewehr? Ich glaube relativ oben, direkt hinter dem Schlagbolzen. Mhm glaube ich, oben am Schaft. Ja, sie ist einfach super schnell und ja. sie äh, muss ihren Anschlag auch nicht wirklich verlassen. Also ich glaube, sie hat auch einen ziemlich stabilen Anschlag, so wie das für mich immer aussieht. Mhm. Hier auf jeden Fall ein starkes Rennen gemacht. Dahinter Vanessa Hinz übergibt dann auf der 2 mit 16,5 Sekunden Rückstand. Ja, hier, ein Nachlader.
0: Hier muss man auch ganz klar sagen, dass Vanessa wieder ein super Rennen gemacht hat. Also in der Staffel fühlst du sich wohl und äh, das merkt man auch.
1: Klar, läuferisch ist da noch was drin bei ihr. Das wissen wir auf jeden Fall. Mhm. Aber wenn wir mal gucken, hier Schweden, zehn Treffer gesetzt auf der ersten Runde und 44 Sekunden Rückstand. Das war Johanna Scottheim. also bei ihr ist auch plötzlich der Wurm drin,
0: seitdem die Schwedinnen
1: aus Kontjolacht hier
0: raus sind. Ja, ja. generell die ganze Mannschaft von Schweden äh, ist so, okay, ausgenommen Hanna Öberg, die im Massenstart noch auf dem Podest stand. Aber die, die Schweden generell oder auch Schwedinnen hier jetzt in dem Fall tun sich sehr schwer in Antolz.
1: Ja, mal gucken, ob der Johannes Lukas die dann noch rechtzeitig für die WM wieder auf die Form von Kontiulachti bekommt. Mm,
0: ja, das wäre es natürlich.
1: Dann dominieren die wieder im Weltcup. Aber das wollen andere Nationen natürlich auch. Jedenfalls zweite Runde, Hendrik. Janina Hettig mit einem Top-Rennen übergibt dann auch auf 1 mit nur mm, einem Nachlader.
0: Ja. Und Konnte Anna
1: Chevalier in Schach halten.
0: Ja, den ersten Platz wollte sie sich auch nicht mehr nehmen lassen. Das hat sie auch ja. da bei Nils Carven im Interview gesagt. Dass sie da genau. wirklich beißen wollte und ja, das finde ich eine super Einstellung und so muss man, glaube ich, auch jedes Rennen laufen, oder?
1: Ja, also es war schon sehr stark. Anais Chevalier hat nachher noch gesagt, dass sie relativ müde war, hat sie auch im Einzel schon gesagt. Ja. Also sie hatte ja keine guten Beine in Antols, aber trotzdem ja auf dem Podium gewesen im Einzel. Bei den Italienerinnen die vielleicht größte Überraschung mit San Filippo die ein relativ solides Rennen gemacht hat. Also mhm. war Elfter auf ihrer Runde mit 57 Sekunden Rückstand auf die schnellste Annaise Chevalier von daher finde ich hat sie ihre Sache gut gemacht denn wir haben ja auch schon Rennen von ihr gesehen wo sie die Italienerin ordentlich nach hinten geworfen hat wieder
0: mm, ja ja da hat sie dann an dem Tag äh, an dem Sonntag einen guten Job gemacht ja. bei Elvira Oeberg sah das ein bisschen anders aus
1: Elvira Oeberg, äh, ja mit drei Fehlern stehend Kommentatoren meinten ja so ein bisschen vielleicht ist sie zu schnell gelaufen ja. auf der also mit zweiten drei Runde. mit
0: drei Strafrunden sogar ne also hat die Nachlade ja. gebraucht und die nicht mal ins Ziel gesetzt. Genau. Ähm.
1: Ja, also das war natürlich erschreckend. Und damit ist Schweden direkt mal hinten dran. Ich glaube aber nicht, dass es daran lag, dass sie zu schnell gelaufen ist. Ich glaube, vorne war zu der Zeit San Sanfilippo oder auch Janina Hettig. Ja. Also ich glaube jetzt nicht, dass sie sich da ein Bein ausreißen muss, um auf die eben mal 20 Sekunden gut zu machen.
0: Ja, sehe ich ähnlich. Ich glaube nicht, dass die so viel Tempo gemacht haben.
1: Also sie wird schon ein gutes Tempo gelaufen sein, die Elvira, aber ich glaube jetzt nicht, dass sie da wirklich am Anschlag war. Ich denke, sie kommt hier einfach nicht zurecht, wie es auch schon im Einzel der Fall war. Ja. Und ich äh, denke eher, dass es daran lag. Ist natürlich nur Spekulation, am Ende weiß sie es am besten. Aber Ingrid Land-Magtandrewold konnte die Norweger auch nicht wirklich nach vorne bringen. Also übergibt hier auch mit einer Minute 17 Rückstand dann auf Tiril Eckhoff.
0: Hat auch drei Nachlader insgesamt gebraucht. Ja, Tiril Eckhoff dann mit vier sogar, ja, vier Nachlader. Und äh, Mattholz über dann auch nochmal zwei Nachlader gebraucht. Also ich meine, in der Staffel sind die Nachlader halt irgendwie auch von Vorteil, wenn man sie nutzen kann. Ja. Also wenn man, sie nicht, wenn man sie nicht braucht, ist es natürlich noch umso besser. Aber man kann ein bisschen mehr Risiko gehen, aber irgendwie scheint das bei den Norwegerinnen in diesem Jahr, wie schon gesagt, nicht gut zu passen.
1: Nee, hier auf jeden Fall nicht. Ich denke, bei der WM könnte es vielleicht auch wieder anders aussehen. Also ja. sind natürlich trotzdem noch die äh, größten Favoritinnen auf den Titel. Dritte Runde, Denise Hermann hat ihren Job auch gut gemacht, hatte zwar drei Nachlader, aber ja,
0: die Rundenzeit von ihr ist schon ganz solide. Ja, wollte und ich gerade sagen, sie hat mir läuferisch relativ gut gefallen. Sie konnte sich ja hier und da schon mal von Zwischenzeit zu Zwischenzeit ein bisschen absetzen, ein ja. bisschen Abstand laufen und ähm, ja, das ist schon mal ein gutes Zeichen.
1: Ja, also die schnellste auf ihrer Runde war Lynn Persson, also insgesamt mit Schießen jetzt, ne? jetzt nicht nur die reine Laufzeit. Ja. Und äh, Denise war nur 8,7 Sekunden hinter ihr, also relativ nah dran. Äh, das war auch eine ziemlich stark besetzte dritte Startreihe da, muss man sagen. Also äh, mit Kirill Eckhoff, die war da die Zweitbeste, Maketa Davidova die Drittbeste, dann Mironova und Lisa-Theresa Hauser, da waren schon gute Namen dabei, Justine Bray saß auch noch und äh, wenn ja. man sich die Abstände anguckt, das war alles ziemlich eng hier zusammen. Also ähm, das war schon heiß umkämpft da. Und zum Schluss dann natürlich Franzi Preuß mal wieder. Unsere neue Schlussläuferin <lacht> wahrscheinlich.
0: <lacht> sie wird den Job auch bestimmt nicht mehr los, also sie hat mir auch gut gefallen da, sie macht den Job äh, als Schlussläuferin echt gut.
1: Klar, sie hat einen kleinen Vorsprung auf die Russin, aber äh, ja, im stehenden Anschlag dann ein paar Probleme ja, gehabt. Was war da los? Hat einen ja. Zitter bekommen, die Nähmaschine halt eingesetzt. Ja. Ja, da kannst du halt auch nicht
0: viel machen. Da bist du dann einfach deinem Schicksal ausgesetzt, glaube ich. Aber ich glaube, sie hat ja auch schon öfters damit zu kämpfen gehabt. Und ich glaube, sie weiß so ein, zwei, drei kleine Tricks, die sie dann anwenden kann. Wie sie dann da zum Beispiel kurz in die Kniebeuge geht. Oder ich glaube, sie hat auch ein bisschen was von in, in die Rückenlage gehen oder so und davon gesprochen. Ja. ja, aber wie gesagt, hat sie am, am letzten Schießen da ein bisschen was Zeit verloren. Wer weiß, wie es dann ausgegangen wäre, wenn das nicht eingetroffen wäre. Aber gut.
1: Nur einen Nachlader gebraucht, also gut geschossen auf jeden Fall. Konnte Keiche war nicht mehr einholen. Ich hatte jetzt schon so ein bisschen den Verdacht, weil Julia Simon war direkt dahinter, dass da jetzt das nächste Duell Franz mhm. gegen Julia ansteht. Ja,
0: ich dachte auch, wir sehen hier eine kleine Revanche. Aber die Abstände waren wohl so groß, dass da gar nicht mehr so viel äh, zu machen war. Ne? Ich hatte mir ein bisschen mehr Spannung gehofft äh, für die letzte ja. Runde.
1: Ja, also da war nicht mehr viel rauszuholen. Ähm, Italien dann am Ende auf Platz 4. Dotea Vira hat die Italienerin mit vier Nachladern noch nach vorne gebracht. Aber ja. Äh, ja schießt halt eben auch schnell dann und kann dann so einen Nachlader vielleicht auch schon mal kompensieren dadurch.
0: Mhm. Ja und was mir noch aufgefallen ist, die ähm, Staffel der Schweiz. Die war nicht mit dem Trio der Gasparin-Schwestern besetzt, denn äh, Startläuferin war hier Irene Kadurisch.
1: Ja, genau. Aita Gasparin war nicht dabei, nach langer Zeit mal. Ich mhm. ähm, glaube, sie findet auch noch nicht so wirklich ihren Rhythmus momentan in der Saison. Hannah Oeberg kann man noch erwähnen, sie war nämlich die beste Schlussläuferin, ähm, hat hier 11 Sekunden Vorsprung auf, Platz 2 Lena Hecki nämlich, also war die zweitbeste hier. Auch nochmal ein kleines Ausrufezeichen, nachdem von ihr lange Zeit nichts kam. Ja. Ähm, ja, aber hat dann beiden auch nicht mehr wirklich geholfen, also da wurde nicht mehr so viel gut gemacht. Was aber vielleicht auch noch... Bemerkenswert ist Belarus auf Platz 1, wenn es um die Laufzeit geht hier als Team. Mhm. Sieben Sekunden vor Frankreich und 17 Sekunden vor Russland. Norwegen, die vielleicht jetzt so die vermeintlich schnellsten sind, wenn man vorher drauf tippen müsste, sind ja 25 Sekunden hinter den Belarusinnen mhm. und äh, Deutschland auch ungefähr. Also... Ziemlich enges Feld, was da läuferisch so abgeht in der Staffel. Normalerweise sieht man da schon mal Abstände von ein, anderthalb Minuten so zwischen den Plätzen.
0: Ja, wobei, wenn man auch mal noch mal ein bisschen an die alten Rennen denkt, die wir jetzt gesehen hatten, die Einzelrennen, da haben wir die Belarussinnen vereinzelt doch mal die Laufzeit vorgeben sehen, wie zum Beispiel Kuschinkina oder Alim Bekava natürlich. Ich glaube, Kuryoko ja. ist auch relativ flott also in, insofern wundert mich das jetzt nicht so ganz so doll wie, wie manch anderes.
1: Ja, Sola hat auch schon hier und da mal ganz gute Zeiten gesetzt in den Sprints in dieser Saison. Also mhm. äh, läuferisch auf jeden Fall ein gutes Team.
0: Ja, wo du jetzt gerade das äh, Thema schnellste Läuferinnen oder die, äh, die Mannschaft ansprichst, die das Laufen dominiert hat, sprechen wir noch kurz über die Schießleistung. Und da ist Deutschland an erster Stelle, denn die deutschen Damen haben nur sechs Nachlader gebraucht insgesamt. So wenig wie keine andere Staffel.
1: Ja, das ist auf jeden Fall schon mal gut und lässt auf jeden Fall hoffen für die WM. Also ich denke, mit den Platzierungen können die deutschen Damen auf jeden Fall zufrieden sein.
0: Ja, und sind definitiv in meinen Augen ähm, großer Favorit auf, auf den Titel.
1: Ja, werden wir uns natürlich dann in einer der nächsten Folgen noch drüber unterhalten, Hendrik.
0: <lacht> ja, genau.
1: Kommen wir zum Massenstart der herren Johannes tignes Bö vor Kanton Fionmaier und für mich das größte Highlight Jakov Fack mal wieder auf dem Podest. Der Weltmeister im Massenstart, der schon mal gewesen ist. Also der Mann, der hat es immer noch drauf in seinem hohen Alter. Er schießt halt einfach gut und auch hier 19 Treffer gesetzt, genau wie Johannes ja. tignes Und das waren dann auch die beiden besten Schützen zusammen mit David Komatz. Also starkes Ergebnis und äh, Johannes tignes hat es relativ dominant gemacht, wie man es eigentlich so aus der Vergangenheit
0: kannte, oder? Ja, er hat sich ähm, dann nach dem zweiten Schießen mal gedacht, ich drehe hier den Hahn auf und guck mal, wer mitkommt. Ähm, derjenige, der wird dann wahrscheinlich Fehler schießen. Es hat sich aber auch keiner getraut, mitzugehen. Insofern ähm, ja, hat er sich ob, dann. Ob einfach... die sich
1: nicht getraut haben oder nicht konnten, das ist jetzt die Frage. Ja, also ich glaube eher
0: Letzteres. Das werden wir wahrscheinlich nicht ähm, beantworten können. Ja. Aber ja, er hat sich dann auf seinen eigenen Weg gemacht und äh, war ab dahin auch eigentlich nicht mehr für andere erreichbar, oder?
1: Nee, also da hätte er schon ordentlich patzen müssen beim letzten Schießen. Ist natürlich auch möglich bei ihm, ja. Also wir wissen, er hat schon mal öfters beim letzten Schießen drei, vier Fehler geschossen. Ich denke, er hat es solide gemacht. Er hat seinen Plan einfach durchgezogen. Mhm. Hier konnte er jetzt mal nicht so wie in den anderen Massenstarts, wo er nach den ersten beiden schießen, so ein bisschen hinten dran hing und die Runden rauslaufen musste. Das Rennen von vorne weg bestimmen, konnte machen, was er wollte. Und äh, dann ist der Mann halt nicht zu schlagen. Ne? ist auch hier der drittschnellste. Hinter Johannes Dahle nur 3,5 Sekunden. Also in der Loipe auch top unterwegs. Ich denke, er war vielleicht sogar der schnellste, wenn man bedenkt, dass er auf der letzten Runde auch ein bisschen das Tempo rausnehmen konnte mhm. und auch im Ziel dann noch ein bisschen eintrudeln konnte. Verfälscht das natürlich immer hier so ein bisschen beim Massenstart. Das ist auf jeden Fall ein Ausrufezeichen
0: für die WM. Ja, definitiv. Er ist ja noch zurzeit Massenstart-Weltmeister aus Antols, also fühlt sich wahrscheinlich in dem Rennformat und dann halt in Antols sehr wohl. Und ja, das hat man natürlich auf der Strecke gesehen. Ne? Und wenn ich mich an die Kameraeinstellungen von der Huberalm erinnert, da hatte er ja nach dem dritten Schießen sowas von einen Vorsprung und das sah man natürlich gut. Klar, die Kameraeinstellungen, die verzerrt das manchmal ein bisschen, aber das war schon wirklich beeindruckend, was er da rausgelaufen hat.
1: Ja, kann man nicht anders sagen. Cantafio Maillet, der zweite Mann hier am Tag mit 18 Treffern, also auch ein gutes Rennen hier hingelegt. Mhm. War auch in der Rangetime der schnellste und wenn wir da mal reingucken, da sind sogar vier Franzosen unter den Top 4. Also die wissen, wie man schießt, nur 2,8 Sekunden auseinander. Starkes Team, was das angeht.
0: Definitiv, ja. es erinnert so ein bisschen äh, natürlich an die Norweger, die das normalerweise so fabrizieren, ne? dass sie mal einfach die ersten vier Plätze einnehmen. Ähnlich sieht das äh, in der Kurs-Time aus.
1: Ja, wobei wir hier sagen müssen, nochmal zum Schießen, dass die Franzosen natürlich auch mit Fabien-Claude vier Fehler, emil jacques fünf Fehler und Guigonard sieben Fehler nicht so gut getroffen haben wie cantan Also <lacht> da hätten sie sich
0: vielleicht die eine oder andere Sekunde mehr nehmen sollen. Ja, In der von mir angesprochenen Laufzeit finden wir unter den ersten sechs, fünf, Norweger, also, also so wie man es eigentlich gewohnt ist.
1: Aber Lagreit nicht, Lagreit ist nur auf Platz 12. Ja, richtig. Mhm. Also war vielleicht nicht so fit mehr an dem Tag jetzt hier und braucht ein bisschen Ruhe. Mhm. Ja, die Norweger weiter stark unterwegs in der Loipe. Christiansen ist nämlich dann auch vor Arndt Pfeifer ins Ziel gekommen. Christiansen drei Fehler, Arndt Pfeifer zwei Fehler im Zielsprint, ja, gab es noch ein Foto, finde ich. Aber ich glaube, Arndt war ziemlich platt.
0: Ja, und hat er auch nachher selber gesagt, ne, er hat ja. sich irgendwie nur noch ins Ziel bringen wollen und hätte vielleicht den einen oder anderen Stockschub noch gebraucht. Dann glaube ich, hätte er den äh, Christiansen auch eventuell noch blocken können. Dann wäre er vielleicht mit der Fußspitze vor gewesen. Aber gut, ich meine, Feles Jost hat Christiansen auch mit der sechsten Laufzeit und dann dementsprechend der vierte Platz ist auch verdient.
1: Er ist ja auch kein Schlechter, entgegen den Kommentaren aus dem Fernsehen vielleicht.
0: <lacht> <lacht> ja, richtig. Er wurde ja so ein bisschen als der schlecht oder der der hinterherhinkende Norweger betitelt. Ne? Und ja. Aber in, dieser, in, dieser, in diesem Aufgebot der Norweger bist du halt als, ich weiß gar nicht, wo er jetzt gerade ist, haben wir letzte Woche auch schon mal drüber gesprochen, im Gesamtweltcup 15. oder so, schauen wir gleich nochmal drauf. Bist halt als 15. der der fünfte Mann. Und
1: ja, obwohl er vielleicht auch ein sicherer Mann für die Staffel sein könnte. Er hat zwar auch schon mal welche verbockt, aber... Das macht Johannes Dahl auch hier und da schon mal. Ja, stimmt. Können wir mal gespannt sein. Ähm, ja, Björn Tegard und Doll, Benny Doll waren da auch noch mit dabei, mit den beiden. um mhm. Den Platz 4 haben sie sich da gestritten und Benny Doll, ja, der hat gutes Tempo gemacht auf der Runde, aber musste dann am Ende doch aufgeben, hat auch den Kopf geschüttelt und ich glaube, er ja. ist noch nicht so ganz zufrieden mit seiner Laufform im Moment. Er hat zwar geschrieben jetzt auf Social Media, es geht langsam wieder und er hat wieder Bock und Freut sich, dass er da wieder so mithalten kann, aber ja, die letzten Runden waren jetzt auch schon mal besser von ihm und ich glaube, das hat er auch so gedacht, nachdem er da schon wieder geschlagen wurde, jetzt im mhm. Zielsprint so mehr oder weniger, beziehungsweise auf der letzten Runde.
0: Ja, die letzte Runde aus dem Massenstart erinnerte mich ganz klar an die letzte Runde aus der Staffel, wo er da im Anstieg noch den Russen blockiert hatte, beziehungsweise die Attacke blockieren konnte. Ja, war ja hier genauso, ne? die Gruppe ähm, wollte an ihm vorbeiziehen und da hat er gesagt, ne Jungs, äh, ich laufe weiter vorne, konnte nochmal Kräfte mobilisieren, aber letztendlich musste er dann irgendwo dann auf der Strecke abreißen lassen. Machte für mich auch einen nicht ganz so zufriedenen Eindruck.
1: Da gab es ja auch vor dem Rennen so die Diskussion, ob ihm noch das Rennen vom Vortag in den Knochen steckt. Ja. Aber meinst du, das hat so einen großen Unterschied, ob man jetzt da 100% gibt oder 99% im Rennen, also im Vergleich jetzt zu den anderen Athleten, die am Tag vorher gestartet sind?
0: Ich glaube es fast nicht. Also man kann es sich nicht vorstellen. Ich glaube, man kann sich auch dieses Gefühl, was Benny Doll im Ziel nach der, nach der Staffel hatte, kann man sich so als normaler, als normaler Sportler gar nicht vorstellen. Ich glaube, Laura Dahlmeier hat es auch dann gesagt. Dass, dass man sich dann kurze Zeit später schon wieder ganz gut fühlen kann und äh, so scheint es bei Benny auch gewesen zu sein. Und von daher glaube ich, dass er sich schon gut regenerieren konnte über die Nacht.
1: Ja, wird halt nur kurzer Kreislauf gewesen sein und dann äh, bist du halt wieder normal dabei. Aber äh, ich glaube auch nicht, dass es jetzt so ein großer Unterschied ist zu den anderen Startern am Vor vom Vortag, aber... Ähm Gut. Biontica in der Laufzeit auch wieder gut dabei. Also wenn wir mal sehen, fünfte Laufzeit, nach seinen mhm. Rückenproblemen meldet er sich hier zurück. Ist damit wahrscheinlich auch der sechste Mann, der mit zur WM fährt, ob er dann da eingesetzt wird. Christiansen ist ja auch schon fraglich, ob er eingesetzt wird, so hat man gehört. Ja,
0: vielleicht tatsächlich nur als Shuffle-Joker.
1: Ja, also ich denke, die Top 4 aus dem Weltcup sind dann schon in jedem Rennen auch gesetzt.
0: Ja, wie, wie soll es anders gehen? Also alles andere wäre wahrscheinlich nicht gerechtfertigt.
1: Ja, ich glaube, die Überlegung ist aber schwierig, wenn du vielleicht, denkst, dass Christiansen ein besserer Schütze sein könnte, zum Beispiel im Einzel als ein Johannes Dorle. Mhm. Ähm, aber das ist, glaube ich, auch super schwierig, weil Dahle kann auch mal 20 Treffer setzen oder 19 Treffer und ist dann eben ja. vorne dabei, weil er einer der schnellsten ist. Oder ich glaube aktuell der zweitschnellste hinter Johannes Dinges Bö. Und deshalb willst du den eigentlich auch nicht aus dem Rennen rausnehmen. Stolal Holmberg Reit ist sowieso gesetzt in jedem Rennen. Also er trifft ja alles und äh, gewinnt ja auch bis zu diesem Rennen hier am meisten, ja, Johannes mhm. Dingesböe hat hier mal aufgeschlossen jetzt mit den vier ja. Siegen. Ja, da wird es schon schwierig, dann
0: die anderen einzusetzen, obwohl die halt auch bombenstark sind. Ja, ganz klar, da bin ich deiner Meinung. Aber man sieht halt auch, dass, dass dula Holmler Greit, äh, ich glaube, du hast es eben auch schon mal so ein bisschen durchdringen lassen, dass er jetzt gar nicht mehr so fit war ne, an dem Sonntag. Ja, Gerade genau. Gerade sieht man halt gut an der Laufzeit und äh, ja, für ihn auch ungewöhnlich drei Fehler, wobei alle im stehenden Anschlag
1: Klar, er kann nicht immer alles abräumen beziehungsweise nahezu alles abräumen, aber ähm, hat auch in der Staffel am Tag davor gutes Tempo gemacht. Mhm. Also er konnte sich da nicht ausruhen und wollte das Feld direkt auseinanderziehen vom Beginn an. Vielleicht hat es auch ein bisschen damit zu tun, dass er dann da auch schon äh, gut ein paar Federn lassen musste. Er macht ja dann auch komplett auf den drei Runden als Startläufer das Tempo. Also ich glaube, das ist auch nicht so ohne. Wenn du dann an, an Stelle zwei oder drei startest, kannst du dich vielleicht hier und da schon mal ausruhen, ausruhen auf einer Runde, wenn du hinterherläufst. ja. Und ist bei ihm eben nicht so. Aber Jacques Lann mit fünf Fehlern ja eben angesprochen auch Elfter nur geworden. Hatte ich zum Beispiel in meinen Top-5-Laufzeit mhm. allerdings der zweitbeste gewesen. Aber gut, das bringt dir nichts, wenn du nicht triffst.
0: Ja, und da hauen die fünf Fehler natürlich ordentlich
1: rein. Ja, Taillebö hinter ihm mit vier Fehlern. Also den hatte ich auch in meiner Top-5 gesehen. Mhm. Leider nicht. Der Mann war ja auch im roten Trikot unterwegs hier. Ähm, Sebastian Samuelson, 13. Lukas Hofer, der... Ziemlich stark war die letzten zwei Wochen, 15. auch mit drei ja, Fehlern.
0: Der hat mir auch bis zum so ungefähr bis zur Hälfte des Rennens, ne, hat er mir richtig gut gefallen. Liegend hat er alles getroffen ja. und dann muss er sich leider so ein bisschen verabschieden.
1: ja Man sieht auch schon, läuferig war er nicht mehr so frisch, 15. Zeit, also genau in der Mitte. ja Da hatten wir die letzten Wochen auch jetzt was Besseres von
0: ihm gesehen. Mhm. Roman Rees, der sich durch den äh, guten Einzel qualifiziert hatte für den Massenstart, Platz 23, auch leider vier Fehler und die 24. Laufzeit.
1: Ja, und Erik Lesser direkt hinter ihm auch mit vier ah, ja. Fehlern. Mhm. Äh, und damit war es dann auch für unsere deutschen Athleten im Massenstart. Ja,
0: schade für den Roman, finde ich. Also ja, bei ihm stand ja sogar noch die berühmt-berüchtigte DSV-WM-Norm ja. an ne? oder aus, stand sie noch. Ja, da haben wir gleich
1: auch noch ein paar Infos zu, wie sich das wohl zusammentragen wird mit der WM-Norm bei den Herren. Mhm. Äh, Roman Rees auf jeden Fall einer, der übers Schießen kommen muss und mit vier Fehlern ist da natürlich nicht viel zu holen für ihn, leider. Ja. Das wäre hier jetzt so sein Ding gewesen, ne? vielleicht 19 Treffer zu setzen oder 20 und sich dann mitziehen zu lassen im Strom. Mhm. Dann hätte das vielleicht was ganz Gutes geben können, aber so eben nicht. Und Felix Leitner, der beim letzten Massenstart noch auf dem Podest war, zweiter geworden ist, ist heute auch zweiter geworden, aber von unten.
0: <lacht> also 29. Ja, so schnell, kann sich das Blatt wenden. Ja,
1: schade, auch mit fünf Fehlern hier. Ja. Ist dann natürlich zu viel. Aber äh, der Felix, der wird seinen Weg schon machen, denke ich.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Und Hendrik Athlet der Woche ist diesmal Quentin Fiormaier mit 102 Punkten vor Johannes Tingnesbö. Mit 91 Punkten und vor Alexander Loginov, der 82 Punkte hat. Lagreit 81 Punkte, also ganz knapp nicht in der Top 3 der Woche. Ja, ähm, ja stark vom Franzosen. Der ist zum zweiten Mal der Athlet der Woche, war es schon mal in Hochfilzen, wo er erst dann zweiter geworden ist. Mhm. Und meldet sich damit auch eindrucksvoll zurück. Wie sieht es bei den Damen aus? Und bei den Damen ziemlich eindeutig. Lisa-Theresa Hauser mit 108 Punkten vor. Jetzt kommt Julia Gyma mit 85 oh. Punkten durch Platz 2 ja. und Platz 10 hat sie da äh, ordentlich Punkte geholt. Und auf Platz 3 haben wir Svetlana Mironova aus Russland vor Anna Chevalier, die auch einen Punkt dahinter ist. Mhm. Also ähm, diesmal ein bisschen anderes Feld. Ne? Ich glaube, mit Julia Gima und Mironova hat nicht unbedingt jeder gerechnet hier in der Top 3 der
0: Woche. Ja, naja ich fand so mit Lisa-Theresa Hauser, muss ich sagen, habe ich ehrlich gesagt gerechnet. Denn klar, ja. mit dem Sieg. Äh, und ja, der guten Platzierung im Massenstart. Ähm, ja, was, was willst du quasi mehr? Ne? Da war ja so viel mehr, war da gar nicht zu holen.
1: Ja, sie ist ja auch mindestens an den dritten Platz angetackert im Moment. Also da kommt sie ja irgendwie
0: nicht weg. Ja. Außer
1: halt jetzt dieser Sieg. Oder sie muss eben stürzen wie ein Oberhof.
0: <lacht> Anders ist sie zurzeit nicht aufzuhalten.
1: <lacht> ja. Eindrucksvoll. Und gucken wir mal auf den Gesamtweltcup, Hendrik. Hier führt immer noch Mate olsby aber nur noch neun Punkte vor Hanna Oeberg. Und dazwischen ist Tirel Eckhoff. Also ein richtig enges Rennen da oben um
0: das gelbe Trikot bei den Damen. Ja, und die beiden Plätze zwei und drei trennen auch nur einen Punkt.
1: Also super eng. Dahinter schon ein bisschen größere Lücke zu Dorothea Viera, die auf Platz vier ist. Ja, das sind schon über 100 Punkte. Ja. Und dann kommt aber 19 Punkte hinter Dorothea Vera schon Lisa-Theresa Hauser jetzt auf Platz 5.
0: Ja, die hat natürlich ordentlich Punkte gut gemacht. Sonst wäre sie natürlich auch nicht Athletin der Woche. Aber hier, ich glaube zwei Plätze sogar, ist sie hochgeklettert auf Platz 5 jetzt.
1: Ja, nach dem Massenstart. Mhm. Ne? Also, ah,
0: wobei ich sehe gerade mit Franziska Preuß zusammen 490 ja. Punkte. Genau.
1: Aber gucken wir mal in die Streichergebnisse. Aktuell werden drei Rennen gestrichen. Ja. Also ich glaube erst ab 17 Rennen werden dann vier gestrichen. Das ist ja dieses Jahr dieser Plan von der IBU. Mhm, genau. Und wenn wir da mal reingucken, dann sieht man, dass Lisa-Theresa Hauser vor Franziska Preuß ist. 20 Punkte. Vielleicht interessanter ist aber, dass Tiril Eckhoff hier führt und zwar mit 29 Punkten vor Hanna Öberg und auf Platz 3 <lacht> ist hier nur Marta Olsby-Reuseland, die aber auch nur einen Punkt hinter Hanna Öberg ist. Und die Sache ist, wenn wir jetzt noch ein weiteres Rennen streichen müssten, wenn wir zu den vier kommen, was voraussichtlich so sein wird, dann spielt das Tiril Eckhoff auch nochmal in die Karten, weil sie dann äh, ja nochmal ein Rennen hat, was weniger Punkte gebracht hat, als die anderen beiden eins haben. <lacht> Von daher, die Norwegerin ist schon relativ weit vorne im Moment.
0: Ja, das äh, zaubert mir eigentlich ein Grinsen ins Gesicht, denn äh, wer die Folge <lacht> unsere letzte, Stimmt. unsere letzte Folge vor Saisonbeginn gehört hat, der weiß, dass wir da die Gesamtweltcup-Siegerin und den Gesamtweltcup-Sieger äh, getippt haben. Und ja, da liege ich dann ja jetzt ziemlich weit vorne.
1: Ja, aber abgerechnet wird am Ende, also ich sehe die mate geräuseland da <lacht> immer noch in äh, guten Händen. Vielleicht hat sie auch noch ein paar äh, Rennen, die nicht so gut laufen bei ihr und dann müsste sie die streichen. Also ja, ja das wird am Ende dann so ein Rechenspiel mhm. mit vier Dropped Results. Mit vier Streichergebnissen ist es schon ziemlich kritisch dieses Jahr. Vor allen Dingen, wenn keiner hier ausfällt wegen Corona, weshalb ja eigentlich auch zwei mehr eingeführt wurden. Ja. Also
0: ja. Ja, hier sieht man natürlich das ganz gut, ähm, die einen mögen es, die Streichergebnisse, die anderen eher nicht so. Also es ist immer noch so ein bisschen... Ein zweischneidiges Schwert, die ganze Thematik.
1: Also ich finde die Idee nicht schlecht, dass man zum Beispiel zwei, drei Rennen kompensieren kann, wenn man gut dabei ist ja. und vielleicht mal krank wird oder sonst irgendwas. Aber das System dahinter ist halt nicht gut, dass der, der am besten ist im Weltcup, auch immer die meisten Punkte verliert im Normalfall, mhm. weil er eben so gut dabei ist. Also das ist eben der kritische Punkt oft daran. Ja.
0: Blicken wir noch auf das blaue Trikot der unter 25-jährigen Athletinnen. Und hier ist auf Platz 7 Ginara Alimbekava, zurzeit Führende, aber dicht gefolgt von Elvira Oeberg. Und die beiden verschaffen mir so ein bisschen den Eindruck, als würden sie den Kampf so unter sich ausmachen. Wie siehst du das?
1: Ich bin mir da ehrlich gesagt noch nicht so sicher. Also ich sehe da noch Maketa Davidova, die nur 40, 45 Punkte dahinter ist. Julia Simon auch nur 60 Punkte dahinter. Ja. Und wenn die einen guten Lauf haben, dann glaube ich, dass die da relativ schnell vorne reinstoßen können. Ja, Julia Simon hat schon zwei Siege gefeiert. Also bei der ist alles möglich. Maketa Davidova müsste auch hier und da nur mal ein bisschen besser treffen. Und dann ist sie auch vorne dabei. Ist halt äh, eine der schnellsten Läuferinnen. Und von daher, finde ich, ist der Kampf da noch ziemlich offen. Alim Beka war in letzter Zeit ein bisschen geschwächelt. Äh, Elvira Oeberg
0: auch. Ja, da gebe ich dir recht. Mhm.
1: Und äh, ich glaube, die erfahreneren kann man ja hier schon sagen, weil Maketa Davidova und Julia Simon sind ja schon ein bisschen länger dabei als die beiden, beziehungsweise schon oben mit dabei mhm. so und äh, ich glaube, die werden sich gegen Ende auch nochmal durchsetzen und wir wissen ja zum Beispiel auch, dass Julia Simon am Ende der letzten Saison den Verfolger gewonnen hat, Ja. also die wird nicht müde bis zum Ende,
0: glaube ich. Ja, hinten raus wird sie nochmal ein paar Kräfte mobilisieren können oder konnte sie und wer weiß, ob sie es dann jetzt auch in, der, in dieser Saison kann.
1: Gucken wir bei den Herren, wie es aussieht, da ändert sich nicht viel. Johannes Dignesbö führt weiter vor Stola holmler und Taillebö. Also Johannes Dignesbö und Stola holmler trennen gute 64 Punkte. Hört sich viel an, aber auch hier nach Streichergebnissen, Hendrik, sind es nicht ganz so viele, denn da kriegt Johannes ja. Dignesbö ordentlich was abgezogen durch seine guten Platzierungen. Da sind es dann nur noch 32 Punkte Unterschied. Also mhm.
0: Zwischenzeitlich am Wochenende war es ja mal sehr knapp, nur ein Punkt Unterschied. Ja. Äh, vor dem Massenstach haben wir natürlich auch auf Instagram gebracht, also da seid ihr ja. wirklich immer bestens informiert. Aber der große
1: Gewinner der Streichergebnisse ist aktuell Quentin fillon der von Platz 5 auf Platz 3 vorrückt mhm. und sich damit auch so ein bisschen wieder einschaltet. Der ist, ja, gute 110 Punkte hinter Johannes Dinges Bö Vielleicht ist da noch was drin für den Franzosen. Ja, ja. Also ihm könnte man es ja zutrauen, dass er einen Lauf hat und äh, einiges gewinnt, beziehungsweise man könnte sich auch vorstellen, dass er nur noch auf dem Podium steht gegen Ende der Saison oder jetzt mit der Weltmeisterschaft dann auch.
0: Ja, wobei, wenn ich mir die bisherige Saison von Quentin Mayet so ein bisschen anschaue, dann finde ich, ja, frage ich mich so ehrlich gesagt ein bisschen, das hätte er so nicht verdient, so weil er irgendwie nicht so weit vorne war, oder?
1: Ja, gut, am Ende verdient es der, der die meisten Punkte hat und das war Darauf eben auch an, der Beste. Ja. Und wenn er das ist, dann hat er es verdient. Also er meinte auch in der Pressekonferenz, dass er vielleicht im Sommer und in der Vorbereitung zu viel trainiert hat, zu viel gemacht hat mhm. und er fühlt sich müde. Kann ich so seine Leistung abrufen? Das ist ja auch das, was wir gesehen haben. Und ich glaube, das ist auch so ein Typ, der halt sehr, sehr ehrgeizig ist und um jeden Preis da jedes Prozent an Leistung noch rauskitzen will aus, aus seinem Körper. Aber das kann eben auch backfeiern dann eben. Und in seinem Fall ist es vielleicht so passiert.
0: Ja. Ja gut, die Situation kennt man natürlich aus dem deutschen Team auch. Ne? Also man So heißt es ja, dass es Simon Champ auch so passiert ist. Vielleicht hat er da ein bisschen ähm, ja, zu viel gemacht im Sommer, wie du sagst.
1: Er hat aber auch gesagt, dass er für die WM so ein paar Geheimpläne hat. Er wollte nicht verraten, was, ah. aber er meint wohl, er ist dann auch in
0: Bestform. Da spielt er also die johannes Tinis Bö karte aus, wie er sie genau. uns vor Weihnachten ausgespielt hat. Naja, schauen wir mal. Jedenfalls
1: aktuell auf Platz 4 Johannes Dahle. Samuelsson rutscht ab auf Platz 6. Fion eben auf Platz 5 aktuell. Mhm. Emuillon Jacqueline kommt auch ein bisschen näher nach oben. Also ich denke, der wird Samuelsson auf jeden Fall noch schlucken. Der ist jetzt siebter und macht ihn Poncel Oma auf 8. Mein Freund Jakovac auf Platz 9.
0: <lacht> er hält sich wacker. Ne? Mit dem dritten Platz jetzt hier im Massenstart nochmal Punkte gesammelt. Ja. Immer oben mit dabei durch sein gutes Schießen
1: und solides Laufen. Lukas Hofer Platz 10 und Wettle Christiansen, eben angesprochen von dir, ist im Moment 11.
0: Ja. Letzte Woche war er nicht, letzte Woche sogar noch 15. Stand auf jeden Fall so im Raum, glaube ich.
1: Er hatte auf jeden Fall auch eine sehr starke Woche mhm. jetzt hier. Definitiv. An Paifa Platz 12, Benedikt Doll Platz 13 und Erik Lesser Platz 14. Das ist ja das Dreierpaket der letzten Wochen auch schon gewesen. Ja. Ob es dafür den Benny noch in die Top 6 geht, ist langsam fraglich. Also. Ja, das war Man ja so sein selbst selbstformuliertes
0: Ziel, in die Top 6 zu kommen. Das wäre schon gut, sagte er. Würde ja. sich wünschen. Ähm, ja, das wird eng.
1: Aktuell sind es 100 Punkte bis zu Kanta auf je auf Platz 5. Ist möglich, aber da muss er schon eine Serie starten. Und ja, allein haben. das reicht natürlich Rest.
0: nicht aus. Ne? Die Jungs ja. oben müssen auch patzen dann. Und ja, ja. da sind so viele dabei, denen ich zutraue, dass die auch noch stabil bleiben. Von daher wird es schwer. Ja.
1: Roman Rees 32. im Moment hat sich auch nach vorne gekämpft natürlich durch den Massenstart und mhm. auch durch den ganz guten Einzel. Ja. Philipp Horn ist 42., dazwischen ist aber noch Johannes Kühn auf Platz 39.
0: Ja, die zwei konnten nicht viele Punkte sammeln dieses Wochenende, haben ja nur den Einzel gelaufen.
1: Ja, der Philipp wird auch mit Sicherheit nicht seine Platzierung vom letzten Jahr erreichen und ansonsten hatte keiner der deutschen Herren Punkte gesammelt, weder Lukas Fratscher noch Simon Schemp.
0: Ja. In den vorherigen Wochen, meinst du jetzt?
1: Ja. Mhm. Gehen wir noch bei den Damen gerade, Henrik, auf die Deutschen ein. Die haben wir ganz vergessen, ist mir eingefallen.
0: <lacht> ja, sorgt nur für Abwechslung. Das ist nicht, nicht verkehrt.
1: Genau, Franzi Preuß war Sechster, haben wir gesagt. Aber Denise Herrmann aktuell rutscht ab auf Platz 12. Also, Gesamtweltcup ist in weiter Ferne. Es sind schon fast 300 Punkte auf mathe elsby mhm. Keine Chance mehr.
0: Nee, ich glaube, das muss man auch jetzt mal ganz klar so sagen.
1: Auch mit einer Spätform wird sie da nichts mehr reißen können. Also das ist zu spät. Janina ich Platz 19 im Moment, ist auch solide dabei, ja. mhm. hält sich da jetzt so langsam in den Top 20.
0: Lisa Vitozzi, kann man erwähnen, ist 22. Genau, schauen wir ein bisschen weiter unten auf Platz 30. Vanessa Hinz zurzeit kämpft sich auch ein bisschen hoch mit 149 Punkten.
1: Schade, dass sie den Massenstart da so versemmelt hat beim letzten ja. Schießen. Das wären ordentlich Punkte gewesen. Egal. Maren Schmidt Platz 34, ja, da kommt nicht mehr viel dazu in den letzten Wochen mhm. und Tagen. Und Marion Deigentech macht natürlich einen riesigen Sprung hier auf 51 in ihren ersten beiden Rennen mit 52 Punkten jetzt. Aber klar, ist weit abgeschlagen, dadurch, dass sie eben nur zweimal dabei war. Ja, genau. Und Anna Weidel ist natürlich noch auf Platz 64 gerankt, aktuell.
0: Ron, das war Antolz und ähm Das war dann auch das zweite Trimester, Hendrik. So ist es. Es geht jetzt äh, ungefähr zweieinhalb Wochen in die Pause, beziehungsweise die Athleten werden wahrscheinlich nicht viel Pause haben, außer ja. ein, zwei Ruhetage, denn äh, die bereiten sich auf die WM vor, wir natürlich auch und ja, ich mag es eigentlich gar nicht aussprechen, aber man muss die Biathlon-Fans jetzt wachrütteln, denn jetzt gilt es, den Biathlon-Sport zu genießen. Wie du schon sagst, zwei Trimester sind schon rum, dann kommt die WM noch und dann schleicht sich die Saison auch wieder langsam aus, ne? dann war es das schon wieder. Also Jetzt nochmal ordentlich mitfiebern, der Sommer wird lang.
1: Ja, es geht jetzt wirklich schnell rum und am 10. Februar geht es weiter dann mit der WM. Die Frage im deutschen Team, gerade bei den Herren, ist ja noch, wer wird mitfahren, wer geht an den Start? Und da wird es wohl so sein, dass sich das jetzt noch bei der EM, die ja ab Mittwoch auch hier stattfindet in Polen, Dusniki.
0: ja. Da wird sich das entscheiden, Hendrik. Ja, da bekommt der ein oder andere nochmal die Chance, sich zu beweisen. Beispielsweise Philipp Horn, ich glaube Johannes Kühn muss auch nochmal ran. Roman Rees wird auch dabei sein. Ja. Philipp Navrat bekommt dann mehr oder weniger
1: seine Chance. Also wenn er sich da beweist, könnte er jetzt so in letzter Sekunde noch auf den Zug springen. Ja, das wäre natürlich. Genau, Dominik Schmuck ist dabei, Justus Strelo und Danilo Riedmüller. Die haben sich halt jetzt alle über den IBU Cup dann empfohlen. Mhm. Dominik Schmuck war ja schon im Gespräch ganz am Anfang mal im Weltcup zu starten, als er da mit nach ähm, Munjo in Finnland gereist ist ja. mit Testrennen. Johannes Donhauser ist jetzt nicht mehr dabei, also hat sich jetzt äh, in den, im IBU Cup leider nicht empfehlen können mhm. und er kriegt hier nicht die Chance bei der EM. Und Simon Schemp wird auch nicht dabei sein, das heißt wir werden Simon Schemp schon wieder nicht bei der Weltmeisterschaft sehen in diesem Jahr.
0: Ja, ja. Ja, sehr sehr schade. Ne? Also ich glaube, viele Leute haben gehofft, den Simon in diesem Jahr bzw. in dieser Saison nochmal im Weltcup äh, zu sehen. Also das ist ja nicht ausgeschlossen. Vielleicht kommt er nochmal ja. zurück in Nove Mesto oder Oslo halt. Ja, ähm, ja, ja. aber sehr, sehr schade, finde ich.
1: Ja, anscheinend ist er krank, hat das wohl auch schon in Oberhof mit sich rumgetragen. Mhm. Also vielleicht deshalb auch die schlechte Laufzeit, die er da geboten hat, ja. wer weiß. Aber ähm, sobald er gesund ist, müsste da natürlich nochmal was kommen und muss sich dann über den IBU Cup auch äh, irgendwie wieder zurückkämpfen. IBU Cup wird ja auch direkt nach der EM dann fortgesetzt. Also sie haben ja ein ziemlich straffes Programm. Von daher bleibt ihm gar nicht so viel Zeit. Ja. Vielleicht, wenn er dann im IBU Cup startet und dann sich empfiehlt, könnte er nochmal mit nach Oslo fliegen
0: mhm.
1: zum Abschluss des äh,
0: Weltcups. Ja, hoffen wir mal, dass es so weit kommt, ne? Also dass die Saison nicht vorher abgebrochen wird. Äh, lief ja bis jetzt, äh, wenn wir mal ein kleines Resümee ziehen, ganz gut, oder?
1: Ja, zumindest hatten wir jetzt keine Fälle bei den größeren Namen. Zumindest nicht in der Saison. Wie Totsi wissen wir, war vorher krank oder kurz vorher. Fialkovas mhm. waren erkrankt, sind abgereist. Philipp Horn äh, weiß man nicht so genau, was da jetzt so los war. Indifferenter Test, also ja. hatte es wahrscheinlich auch schon im Herbst oder... Spätherbst. Ja, zum Glück ansonsten alle ähm, gesund geblieben, gerade die großen Namen. Eric hat es auch so ein bisschen betitelt, wenn du äh, 100 Leute auf eine einsame Insel schickst und keiner davon ist infiziert, dann kann man sich auch ruhig anfassen und <lacht> so weiter und äh, es wird nichts passieren und da hat er ja natürlich auch recht. Also ja. die Bubble, die macht schon Sinn und das ist schon gut. Man muss nur gucken, dass man dann vielleicht auch als Außenstehender, der nicht so direkt da in dieser Bubble drin ist, aber da trotzdem zu den Weltcup reinkommt, dass man da nicht irgendwie äh, irgendwas mitbringt, aber ja. es wird ja auch relativ häufig getestet. Die EM kann man übrigens auch äh, dann verfolgen live im. Ja, zum Glück. Nicht im TV, aber online.
0: Ja, im Livestream, ne? Über. Ähm, ja. Müsst ihr einfach mal googeln. Ähm, Biathlon Europameisterschaft, Dusniki, und da werdet ihr das dann auch wahrscheinlich direkt einen Link finden. Ich weiß jetzt gar nicht, Eurovision oder so. Ja, wir werden es auf jeden Fall auch noch auf Instagram dann bringen, wenn es soweit ist. Ja, bei uns seid ihr auf jeden Fall immer auf dem Laufenden, wisst ihr ja wahrscheinlich schon.
1: Genau, Marion Deigentech ist ja übrigens auch noch äh, zur EM jetzt gereist, wird damit auch nicht bei der Weltmeisterschaft starten, Ja. nehme ich zumindest mal an. Ich ähm, denke auch, dass Franziska Preuß, Denise Herrmann, Vanessa Hinz und Janina ich gesetzt sind.
0: Ja, da gehe ich mit dir auf jeden Fall. Das Ich äh, glaube, da wird sich nichts dran ändern.
1: Und ich glaube, eine fünfte Frau wäre wahrscheinlich nur Ersatz, als eine Athletin ausfällt. Und Stina Nilsson wird übrigens auch bei der EM starten, Hendrik. Also wird relativ interessant, finde ich, ja. da mal reinzugucken, die deutschen Athletinnen und Athleten zu beobachten. Und natürlich auch Stina Nilsson gucken, was sie macht. Vielleicht hat sie wieder so eine Leistungsexplosion <lacht> und zeigt dann mal, wie gelaufen wird. Ja, wenn die Formkurve weiter nach oben
0: geht, dann bin ich da eigentlich zuversichtlich. Ich auf jeden Fall mal reingucken. Ja, gerade weil kein Weltcup ist, ist es doch mega interessant. Also warum nicht auch den EBU Cup, beziehungsweise die EM hat ja nicht zwangsläufig was mit dem EBU Cup zu tun, aber warum nicht auch einfach mal die Europameisterschaft verfolgen?
1: Ja, bei der EM sind auch meistens Russinnen dabei oder Ukrainerinnen, die auch im Weltcup laufen und sich ja. da noch ein paar Mark dazu verdienen wollen. Also das Niveau <lacht> ist nicht so schlecht da. Ja. Mhm. Ähm das ist schon ganz gut und wie gesagt, wenn da auch so Leute sind wie die Norweger, die jetzt da im IBU-Cup ordentlich aufgeräumt haben und schon im Weltcup waren oder auch unsere deutschen Athleten und Athletinnen, mhm. da kann man sich schon noch was gefasst machen, auch die Russinnen immer stark vertreten aktuell. Und ja, wir haben uns natürlich auch schon was überlegt, was wir jetzt in den zwei Wochen so machen noch im Podcast und äh, könnt ihr auf jeden Fall gespannt sein, lasst euch überraschen.
0: Ja, wer uns kennt, weiß, dass äh, vor der Weltmeisterschaft natürlich unsere Einschätzung noch kommt hast ja eben schon kurz erwähnt und äh, war auch eine Frage in unserer Fragerunde, wo ihr so fleißig mitgemacht habt, auf Instagram. Äh, also dazu gibt es natürlich nochmal eine gesonderte Folge und ansonsten werden wir auch nochmal ein paar Dinge aufarbeiten und ja, dann sind wir auf jeden Fall nächste Woche natürlich wieder mit einer weiteren Folge am Start und dann würde ich sagen, sind wir durch für heute.
1: Genau, wie ihr es gewohnt seid und bis nächste Woche. Ciao. Ciao. Das war's wieder mit der Extra-Runde Biathlon für diese Woche. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann lasst uns eine Bewertung da, folgt uns, um keine zu verpassen und teilt den Podcast mit euren Freunden. Für weitere Informationen rund um den Biathlon-Weltcup schaut auf unserem Instagram-Kanal vorbei. Alle Links findest du wie immer in den Show Notes. Vielen Dank und bis nächste Woche.